1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Este episodio eh, repite el amigo Pere, que ha venido a echarme un, un cable con no solo una reflexión sobre ese Valkyrie Elysium que yo no he podido jugar, sino también con todo el resto del programa, y además... Viene también a contarnos un poco algunas novedades sobre su vida pecera Amigo Pere ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues
0: la verdad es que muy bien muy, Dos de cuatro, ¿eh? Llevo eh, dos de esta cuatro, temporada nada, contigo esto, 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 ¿Qué
1: está pasando qué está pasando aquí? Vamos a ver
0: Ahí está uh, No, pero súper contento Además tengo ganas de, de contaros cositas No tanto de Valkyrie, sino de la existencia del juego Ya te lo comenté un poco a ti Y, mm. y sobre todo, Alex, tenemos que contar mis, mis vaivenes y mis diatribas sí. Con, con el mundo pecero
1: sí, 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 que sí, sí, no sí. tengo claro esto, si... esto tenemos que hacerlo muy bien ¿eh? esto tenemos sí. que hacerlo muy bien porque ¿Tengo? es muy importante sí, sí, no sé lo, si que ocurrió, poner... lo que ocurrió ayer <risa> lo que ocurrió ayer es algo muy 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 dramático <risa> eh, Hostia. A, a, algo que, que que merece la pena contarse al detalle pero antes de eso antes incluso de eso <risa> la, la gente necesita saber ¿sabes? Yo, a mí me, me, me paran por la calle ¿Sí? Me paran por la calle y me preguntan eh, Alex, P Pere, ¿cuántos juegos lleva? ¿Cuántos juegos lleva ya en la cuenta de Steam? Vale ¿Ha llegado ya a los 100? ¿Cómo va? ¿Cómo va la no cosa? No
0: he llegado a los 100, Alex de hecho, de hecho, avanzamos no muy rápido, pero sin pausa ¿Vale? Ahora mismo tengo 32 juegos Pero 32 juegazos, también te lo digo, ¿eh? O sea, sí, 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 32 juegos
1: Bueno, pues está bien, está bien. Mira, mira, ¿Me mira, parece?
0: Así, rápido, ¿vale? Rápido Eight Doors, Fire Fireteam Elite, Anna's Quest, Aragami, Back to Bed, Between Stars, Bullets Per Time, Citrus Skylines, The Dick, Dragon's Dogma, Dark Horizon, Toma ya, sí, sí. Uh, Due Process, Duke and Forever, no sé si dale las gracias o, 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 o había mala hostia aquí, uh, Greek, uh, Memories of Azur, Her Story, Icewind Dale Enhanced Edition, Lacuna, Lego The Hobbit, Middle Earth Shadow of Mordor, de Protocol, Partisans 1941, Planetscape Torment Enhanced Edition, de Wingman Resident Evil Revelation Retrowave The Supper Tohu Undertale Zoria y dos más que aún he podido meter ¿Vale? así que bueno, ahí lo tenemos
1: tengo, tengo que decir que no es suficiente no. Eh, tenemos que hacer más, una llamada más grande a la acción no, no, no puede ser una cuenta de Steam con menos de 100 juegos es, es, es intolerable y, y hay que hacer aquí un, de todas un formas poco. yo me comprometo
0: que... yo me comprometo también te digo a, a aportar por mi parte. Porque a, a ahora. Que, juegos. Ahora que tengo ahora, ahora que tengo ya la Steam en camino. La Steam de en camino. Luego contamos los detalles de, de, de todo ese proceso. Uh, a partir de ahora yo voy a estar muy atento a Humble Bundle Muy atento.
1: A, a Humble Muy bien. <risas> a, a las ofertas de un euro. Ahí está. Y... A tope. Perfecto, perfecto. Pues sí, venga, venga, vamos a contar esta, esta pequeña historia porque, porque creo que, que es importante. Alex, eh, La gente
0: que se imagine, ¿sabes? La música del principio de Metal Gear 2, sí, sí. ¿sabes? Tiene que sonar eso sí. de
1: fondo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y no no voy a asegurar que, que todos los detalles que cuente sean exactamente 100% verídicos. Puede, puede que alguna cosa me, me invente para darle dramatismo. Como por ejemplo, eran, eran las 2 de la mañana cuando de repente... Re recibo un WhatsApp de, del amigo del amigo Pere me dice Alex Alex estás despierto estás despierto eh, verás es que tengo un problema y necesito tu ayuda y yo ¿Qué está, qué está pasando no puedo comprar la, la, la Steam Deck me está dando error me dice Pere y yo es no puede ser no puede no puede ser porque el amigo Gabe Newell no falla o sea no no ha cometido un error en, en su vida. O sea, esto, 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 esto sencillamente no puede pasar. Steam, Steam es, es perfecto, ¿no? No, puede, no puede generar ningún fallo por ninguna reserva. Y, me, y le digo, a ver, enséñame qué pasa. Y me manda una foto, y me manda una foto desde un, desde un Mac. Y yo, empezamos mal, <risa> empezamos mal. <risa> ¿No tienes un Windows? ¿No tienes un Windows? Y me dice, no, no tengo ningún acceso a un Windows. Y yo, madre mía una casa sin Windows, es increíble ¿eh? has conseguido aquí algo, mal, sí. algo impresionante una, sí. una casa sin Windows y yo, bueno, bueno, pues inténtalo desde la app y tal no funcionaba tampoco sí, lo que pasaba eh. era
0: que cuando le daba el enlace me mandaba como a la página principal de Steam sí, plan, eso de, es, eso es. le daba un, una,
1: una alerta de seguridad, le decía compra haz la compra ahora y no hacía nada, le, le iba al mismo sitio, yo mirando me dice, te paso la cuenta, sí, venga lo, lo miro desde, desde mi ordenador y, y, y tampoco me iba, y yo, y yo preocupadísimo, en maldito
0: plan. St yo estaba maldito, madre Steam, mía, maldito madre Steam. mía,
1: ¿cómo puede ser esto? Viene viene alguien por primera vez a Steam y, y, y sucede esto, ¿Qué, qué, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ha fallado. ¿Por qué de yo verdad? pensaba
0: Alex? ¿eh? ¿Por, ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre? ¿Cómo, a mí? ¿Cómo
1: puede ser que haya fallado de verdad? Pero si esto es perfecto, si no puede fallar. Y, y, y nada, ya aceptando la realidad, aceptando. Yo ese día ya sabía que no iba a poder dormir. Que, que no iba a poder conciliar el sueño. Hubo un momento dramático y, en el que
0: yo sí. te dije, Alex, digo, Alex, yo último intento, eh, macho, porque, ¿Sí? porque si ah, ya tengo ah, problemas antes de empezar, tío. Es, yo, es verdad, eso
1: es. Dice, no pero, entonces llega el peor momento, el, el momento de más bajón de, de toda la conversación que dice, Alex, creo que me vuelvo a las consolas. Creo, creo que esto no es para mí. Y si esto es el principio, esto yo no lo quiero para mí. Voy a Si no puedo hacerlo ahora, voy a cancelar la reserva. Y tal, y se van a quedar con mis 4 euros encima. bueno, estaba todo muy mal. Todo muy, muy mal. Muy
0: mal, muy mal, chan, muy, chan, mal chan. muy mal, muy mal. Muy mal.
1: <ríe> y, y yo estaba desesperado diciendo: No puede ser, no puede ser. ¿Cómo, cómo Gabe ha fallado? Pero si Gabe, eh, yo estoy seguro de que si le mandas un mensaje, hubiera, el, el tío hubiera volado desde Seattle, Washington, hasta Mallorca para, para entregarte una Steam Deck en, en la mano con su mascarilla para arriba y su barba y, y su gorra, ¿sabes? De, de repartidor. Y hubiera ido a tu casa a darte una.
0: Totalmente. totalmente
1: pero, pero no podía ser, no podía ser. Porque tenía que ser en ese momento o, o, o Pérez tomaba la decisión de no volver a acercarse a la plataforma de PC en su vida. Tenía que ser en ese momento. Y de repente me dice, espera un momento, Alex ¿Sigues ahí? Me dice, ¿sigues ahí? Y le, ¿Sigues ahí? Le digo, sí, aquí sigo. Y, y me dice, que mira, mira esto. Eh, me sale aquí una... Le salía como un intento de compra fallido que ponía que la operación había sido cancelada y, y yo, ah bueno, pero habías llegado a ese paso al menos, o sea, te, algo te había salido la primera vez, y me dice, sí, es que la primera vez eh, se llegó a esto, pero después ya no podía acceder a la misma ventana, y yo bueno, pues vamos a mirarlo por ahí, y me dice al final es que eh, el problema era que tenía que hacer un segundo paso con el banco con el banco de confirmar la compra, y no se había hecho y yo entonces pensé, ah Sí. Ah, sí. entonces la culpa no es de Gaben. Efectivamente, efectivamente.
0: Lo que pasó, lo que pasó fue que, y además voy, yo te voy a dar información adicional que tú no sabes, porque aquí el momento dramas, el momento dramas es que yo tenía una tercera persona implicada intentando ayudarme a comprar la Deck en paralelo contigo, ¿eh? también te lo digo, no. que es José Manuel Calavia que es un fotógrafo espectacular y que se la había comprado hace poco y cuando yo vi que, 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 que tú... Porque aquí donde lo veis, Alex entró con mi cuenta desde su móvil, desde el PC... Entró por todos, lados, por, entró todos, por todos lados. lados, intentó comprarla por la por la web... O sea, sí, o sea sí. estamos hablando de una hora, ¿eh? De allí sí, los sí. dos y demás. Y cuando Alex ya fue en plan que yo ya le dije, Alex, tío, esto no lo veo... Yo, y tal yo y estaba cuando.
1: desmoralizado. Yo estaba, yo estaba diciendo, no, no
0: puede ser, no me puedo creer esto. Pero en ese momento, y esto te lo voy a decir totalmente, no entonces me vino un feeling porque... Porque el, el principal precursor O sea, el detonante, el gatillo de acción Que me hizo ir a por la Steam Deck Es un puto juego indie que se llama Agent 64 Y dije, me voy a quedar sin jugar esta mierda Y no puede ser Entonces escribí Tengo que intentarlo más fuerte. Escribí a José se y le dije Tío, mierda, me ha pasado esto Y me dice, a mí me pasó lo mismo Digo, ¿qué vistas? Mm. Me dice, ¿tienes la casa Y dije, sí Y me dice, la casa y Steam no se llevan bien <risa> la casa, se ve que el, el, el doble paso de, de cobro de la casa, la, sí. el doble check, no, 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 con Steam, pues no se entienden y te lo bloquea. Entonces hice la compra desde el todopoderoso Bankinter. Y final feliz, Alex. Final feliz.
1: Pero la, la moraleja de todo esto tiene que quedar muy clara. Y es, primero, la culpa no es del PC. No es de Steam, ni es de Gabe. Exacto. Y segundo, la culpa al final es de los de siempre. De los, de los bancos. bancos. <ríe> Y, y eso está muy bien. Eso significa que el mundo es como, como siempre ha sido. como ahí debe está, ser. Ahí está. Muy bien. Pues nada, después de esta, de esta introducción, que sepáis <ríe> que podéis seguir mandándole juegos y él los jugará. Ahora que ya va a tener por fin sí, un sí, Steam Deck. Sí, 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 sí. Y yo creo que le va a gustar mucho eh, con, con sus reparos. Pero yo creo que a lo largo de las próximas intervenciones de Pere, cuando ya le llegue la consola, nos podrá ir diciendo un poquito cómo es. Porque esto es un poco como. No sé, la, las pelis estas españolas es del tío que iba al a la ciudad del pueblo y eso iba por primera vez y este todo es doctor le sorprendía. en
0: Alaska pero con videojuegos tío sí, digo, sí, sí, ¿sabes?
1: sí sí sí, sí. Pues, pues yo quiero que nos relates aquí todo lo que te suceda con, con el mundo del pc mm -hmm. que del cual nunca te ha interesado <risa> ni lo más mínimo, mínimo. Exacto. <risa> y que ahora vas a, a descubrir sí. pues sus cosas buenas y, y a lo mejor sí. a lo mejor Cosas, cosas cosas malas. Esperemos que no haya mucha blasfemia. Espero, bueno. ¿sabes,
0: las, ¿Sabes las series estas en las que al principio te ponen como un, un abstract, como hacía Galáctica, ¿no? Que te ponían como sí. escenas del capítulo que venía, ¿vale? Sí, y te voy, voy a dar no hay... un sí. pequeño esbozo de algo que ya ha pasado. Yo te dije que creía que me cambiaría los hábitos de consumo, ¿vale? Sí. ¿Vale? Es decir, y yo te digo que Signalis, un juego que sale el 27 de octubre mm, en Switch sí. y PC, lo tengo en la wishlist de la Steam Deck y no de la Switch. Oh, te lo
1: dejo ahí. Oh, oh. Y de hecho Signalis me parece que sale eh, tanto en el Game Pass de PC también uh -huh. y creo que también había una oferta en el Humble Choice, que también mm, es una cosa correcto. que te puede llegar a interesar, en el que día uno lo tienes dentro con un puñado de juegos en el que también estaba Deadloop y no sé, qué, no sé cuál más. Así que una de las cosas que evidentemente más te va a molar es eso, ¿no? las ofertillas cosas así que tengo mucho que aprender Alex
0: tengo mucho que aprender mm. mucho que aprender sí,
1: sí, sí. saben los, los que no tienen mucho que aprender ya porque no existen? dime est, est, Stadia
0: hey ya yeah.
1: esto me imagino que para vosotros eh, es un eh, le podéis dedicar toda una sección entera en la taberna del androide eh, estamos en ello con, recochine, con recochineo extra pero vamos a comentarlo también un poco por aquí. A ver, capa chao, capa chao. Pues que eh, lo que siempre pasa con Google, básicamente, ¿no? Que otro de esos proyectos que empiezan con muchísimo interés, con incluso también, yo diría, muchísima ingeniería por detrás, que también es algo que a mí siempre me gusta reivindicar eh, dentro de esta mm, manera un poco a veces que me genera problemas en el que intento siempre ver el, el lado bueno de las cosas aunque la corriente vaya por el otro lado yo siempre he reivindicado que Stadia en el fondo eh, es una plataforma que funciona muy bien en cuanto a tecnología vale y sobre todo a través de Chromecast eh, no tanto a lo mejor desde explorador pero desde es una de, era una de las más consistentes ¿eh? y, lo, y lo sigue siendo. La tecnología está muy bien y está que la tecnología detrás está muy bien. El problema es que el marketing, yo creo, no ha sido para nada el correcto. ¿no? Han sido muy conservadores. Creo que no han ido viendo un poco la evolución, ya no solo de estos servicios, sino también de cómo a día de hoy se intenta competir en el mundo de los videojuegos por todos los frentes, porque vea, vemos lo que ha hecho Epic Store eh, para poder intentar conseguir un mínimo de pastel, de, de porción de pastel de lo que es el mundo del PC frente a Steam. Y, y es regalando juegos ¿no? En, en el caso de Stadia ya no solo es que su servicio pro era muy enclenque eh, estaba, era muy débil sinceramente y no era muy, muy atractivo mes a mes encima de lo que además era caro sino que no había ni una buena tarifa plana, ni una buena organización, ni un buen plantel de juegos que llamaran la atención con inversión detrás que yo entiendo que tienes que hacer una inversión detrás que por el la manera yo creo, considero que Google eh, ejecuta este tipo de, ac de acciones, pues no se adapta a estos grandes agentes que saben que hay que hacer mucha pérdida al principio si quieres encontrar un hueco y que eh, siempre el partido es muy a largo plazo, ¿no? Creo que esto es una de las cosas que ellos por lo menos no han entendido o al final no han querido entender o se han rendido directamente. ¿Cómo lo ves tú, Pere?
0: Pues mira, yo creo, es un poco lo que dices tú. Uh, yo creo que es una lástima, ¿eh? Es decir, nosotros en la taberna siempre hacemos mucha coña y demás porque César lo esperaba como con muchas ganas y la hostia que se pegó fue fue de órdago, ¿no? En claro, nosotros no parábamos del te lo dije, entonces César, como en el Aikido, ¿no? Desvió el te lo dije hacia Stadia directamente, ¿no? Pero... Pero yo creo que es una lástima porque yo creo que es, es un... Stadia llegaba para ser un actor importante en el mundo de los videojuegos. Creo que hacía falta, además. Uh, el problema es que entraron de la, mejor, de la peor forma posible. Ya no, solo, ya no solo porque, claro, ellos tenían un modelo de negocio que comparativamente con el Game Pass en ese momento, con el PlayStation Now... Pues tú decías, espera un segundo. Pero esto es la plataforma de streaming. Pero además me tengo que comprar los juegos para no tenerlos. Yo fui, o sea, en, en ese momento todo esto, todo esto era muy así. Pero después tenemos momentos de, de auténtico hito, como el momento en el que Alex Hutchinson, que era el director de, de juegos, empezó a cargar contra los streamers porque no pagaban por sus transmisiones. Sabes, es decir, son estas cosas. Entonces, alrededor de Stadia, Stadia se envolvió de un halo. Negativo Negativo Muy jodido a nivel, de, a nivel de marketing Que a nivel de reputación Del cual nunca se ha podido recuperar Pero jamás se ha podido recuperar Y, y claro, entonces con, con estas, pues llega un momento en el que Google Pues Mete el cuchillo El problema El problema es y, y yo creo que es muy representativo de cómo ha ido todo en Stadia De cómo ha metido el cuchillo Google con Stadia Que ha sido muy bestia también Alex
1: hmm. Sí, 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 ha metido. Bueno, porque en el fondo es algo, es la manera en la que siempre cortan las cosas, ¿no? Como muy de golpe. Y hasta el punto en el que incluso en este caso hasta les ha merecido la pena eh, hacer un refunding completo a todos los jugadores de todas las compras que hayan hecho, de todos los packs de, de estos de bienvenida en el que venía el mando el croncast y tal eh, que se hubieran efectuado, lo van a devolver absolutamente todo, eh, salvo evidentemente los, lo que viene a ser los servicios, o sea, los pagos de los meses de la suscripción de Pro eso eso no, eso no lo vas a recuperar eh, bueno pues entiendo que, Pero lo que de para de los desarrolladores, desembolso Alex, así,
0: es muy bestia, eso que los qué, lo de los desarrolladores, que desarrolla. Ah, sí. bueno, Perdón que pasó una palabra. Espera, que me la lean aquí, ¿eh? Ya está. Pues que, claro, los desarrolladores que mmm, Tenían previsto lanzar juegos en noviembre, de repente, ellos mismos se enteraron por las redes que, que, que Estaría chapaba. Y yo no sé si has he hecho la prueba de meterte en el canal de YouTube de Stadia, pero yo no existe, tampoco. ¿Sabes? Es que, es que ha sido una. Ha sido un. Un blockout. Pero brutal. Y, y el problema para no variar ha sido. o oh, sorpresa, la comunicación. ¿Vale? Que es, mm. que es el gran problema que ha tenido esta día siempre. O sea, desde la apertura hasta el cierre, está ya comunicado.
1: Mal no. Fatal. Y, y este es el resultado. Y es una lástima, ¿eh? insisto. Mm. Curioso porque. Mira que me he quejado de Phil Harrison. Programa, programa muchas veces. En el, en el Discord. Me habéis dicho. Me habéis, me habéis leído muchas veces decir. Eh, este tío, allá donde va, la lía, la lía, la lía. A ahora, con, como está, tal como están ya eh, cancelados y, y con el servicio que, se, que ya va a cerrar del todo, eh, no me apetece tanto criticarle a lo mejor personalmente, pero sí que me parece interesante lo que leí el otro día sobre la forma en la que Google hace sus sus proyectos, ¿no? Y, y claro, eso me hizo pensar hasta qué punto, realmente solo lo puedo lo puedo individualizar en un señor, que sí que es verdad que cada vez que iba a Xbox, a Sony, entraba en la peor etapa del, del mundo para ellos, pero también en esa filosofía que tiene Google, que es muy de, un poco meritocrática, o más bien incluso de recompensar con una serie de créditos, casi como si tú eres en la, en la universidad, a los desarrolladores en base a sus logros, ¿no? A sus eh, a las cosas que consiguen. Y dice que esa, ese tipo de estructura eh, lo que fomenta es que la gente se meta en nuevos proyectos, ¿no? Porque cuando tú tienes a la mejor gente desde cero haciendo algo nuevo, es cuando realmente primero tienes eso, a la mejor gente y, y la que va a conseguir eh, esa remuneración extra, esos créditos, esa palmaditas en la espalda, ¿no? por haber hecho algo pero que después una vez que terminan de montar la plataforma y por eso yo creo que es la razón por la que digo oye, esta idea funciona muy bien la, la ingeniería que hay detrás funciona muy bien pero una vez que llega la etapa del mantenimiento, ¿no? tanto a nivel de comunicación como a nivel técnico o hacer todos estos negocios con eh, levantar el teléfono y, y conseguir buenos acuerdos con desarrolladores y con juegos importantes y cosas así es cuando toda esa gente buena detrás desaparece, se va al siguiente proyecto a levantarlo y queda un poco la gente que no es tan de primer nivel no y al parecer esto, lo contó un, una persona interna en Reddit y, y mucha gente lo, lo verificó eh, es un poco la filosofía que tiene Google y por la cual tienen muy, hay muchos eh, proyectos que, que tienen tantos problemas, ¿no? porque esa gente está todo el rato, son como nómadas que, que lo que les interesa es solo inventar, pero nunca mantener
0: Claro, y, y eso al final llega a problema,
1: lleva a problemas de
0: negocio. Porque, sí. porque claro, tú puedes tener a los visionarios creando algo que es nuevo, pero entra en un mercado que no es nuevo. Y entra en un mercado claro. con según qué prejuicios y según qué barreras y resistencias que hay que vencer. Y si los primeras espadas, esos creativos que son, entre comillas, los visionarios, los que te pueden llegar a convencer, ¿no? Al final son los que te pueden llegar a porque el visionario es el evangelizador también, ¿no? Un poco Es un poco la idea, pues... Que, y se quedan al final, no me entendáis mal, ¿vale? Pero los machacas, por decirlo de alguna forma, pues ese perfil, que quizás sea técnico, pero que no tiene ese punto de brillantez, no tiene la capacidad de transmitir la idea que hay, que hay detrás del proyecto. Y es una lástima, y, y, y entendeme, hemos perdido, pero tampoco... O sea, hemos perdido futuro por todo lo que podría haber sido, pero todo lo que está hecho no se ha perdido, ¿eh? o sea, Stadia se reinventará y se, y se ofrecerá como otro tipo de servicio, creo que Google ya había ofrecido otro tipo de nube, además, mm. los proyectos, fíjate, los proyectos de Quarry o el juego este de Xbox en el universo de Rick y Morty, pues también salen de, de proyectos fallidos de Stadia, Uh, y hasta Guild de Tequila Works vamos a poder jugar en 2023 Alex, así que sí, sí, sí. queda exclusivo, así que mira
1: es una lástima Sí, por un lado, por un lado lo que dices la tecnología eh, la van a reciclar y seguro que la aprovecharán para, no sé si exclusivamente videojuegos pero de alguna manera eh, ya la tienen construida y ya sé, el primer rumor que salió de esto hace uno o dos meses era que precisamente ya estaban en proceso ya estaban en proceso de, de, de reinvertir todo, toda la ingeniería en otras partes de su plataforma. Claro, mmm, lo que pasa es que incluso sabiendo ya ellos a nivel interno que iba a acabar el proyecto, yo creo que deberían de haber contactado o, mmm, antes de que la gente, muchos desarrolladores, se enteraran por la prensa de que su juego no iba a salir porque no tenían plataforma para, para salir y si bien hay algunos que van a poder a lo mejor entonces pues eso eh, de, seguro que dentro de una cláusula del contrato de Guild por ejemplo con Tequila pues decía oye mira si la plataforma deja de existir pues mi juego entonces lo puedo eh, me quedo con los derechos no o sea lo puedo distribuir como quiera pero a lo mejor creo que hay muchos eh, desarrolladores que todavía no han sacado su juego y que ahora mismo probablemente no sepan exactamente cómo renegociar su contrato ni, y tendrán que volver a hacer pitch a otras editoras e eh, intentar venderlo, ¿sabes? la idea. Había y, un hilo y sobre todo en también Twitter. reciclar, porque la tecnología de Stadia requerirá de cierto trabajo interno para aplicar a su plataforma y lo tendrán que volcar hmm. a, otro, a otro lugar. Sí, sí, es que de hecho había un hilo en Twitter que eran los
0: diferentes desarrolladores indies relativamente pequeños diciendo, nosotros somos de los afectados, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí y nos afectados A ver, entiéndeme, esto ha afectado hasta, hasta Kojima, ¿sabes? Lo que pasa es que creo que Kojima, pues ok, vale, pues, pues tira millas y para adelante pero, pero sí que es verdad que los pequeñitos son los que al final son los, sufren los de siempre, Alex. Así que, hmm. pero bueno, en fin, paciencia. Ojalá hubiese funcionado estoy... bien
1: esto, tío. No, no me hagáis caso con esto, pero... ¿no podría ser entonces que todo eso, ese rumor de que Kojima estaba haciendo un juego para Stadia y, que de, y después apareció eh... En, el, en la conferencia esta de Microsoft diciendo que, que iba a hacer un juego muy especial. Que, que podía ser como para aprovechando la nube de Microsoft y tal. Con, con Microsoft. No puede ser que Kojima sí que lo supiera. Yo, yo pensaba exactamente lo mismo. No quería decir nada, pero. O
0: sea, demasiada casualidad. Como para. Como para ser casual, ¿no? Es decir. Mm. Sí, porque. Porque sabíamos que Kojima estaba haciendo ese juego. Que era algo diferente a todo lo que había hecho antes. Sí, que experimentaba
1: con la nube. Ahí ¿no? está, bueno.
0: efectivamente. Y de repente
1: mmm,
0: se le ve con Phil Spencer. Y además, con, dándole la consola esta de los g también, ¿no? Que es la consola esta que es solo para jugar en la nube y demás, etcétera. Diciendo eso, ¿no? Que, que ese juego, pues. Pues va, va a estar ahí. Uh, yo creo que sí, que lo sabía. Yo creo que los grandes lo debían saber. Uh, ya, es que es una putada,
1: tío. Que... <risas> y los pequeños que es que, que, claro pero por qué no te lo podían decir si es que en fin en fin ya. Es una, va a ser un trajín ¿eh? para toda esta gente eh, tener que volver a porque habrá algunos que habrán invertido mucho no solo tiempo uh -huh. si, sino también dinero sí, sí. Eh, teniendo esto apalabrado y que uf, lo le, heavy les, les Alex transformar la vida
0: lo heavy uh -huh. Alex es que no creo que es que no se lo pudiesen decir lo que lo, lo heavy es que yo tengo la sensación de que no les ha importado decírselo, ¿sabes? O sí, sea que, es... que
1: ni lo han pensado, ¿no? Ni lo han eh... pensado.
0: O se lo han dicho y los pequeños bah, ya se enterarán, ¿sabes? Total. ¿Qué van a yo... hacer? Denunciarnos, qué me cuentas? <risa> o
1: sea, yo qué sé. Terrible, 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 terrible. Lo que es terrible es que, que, que vayamos a tener antes un remake o remaster o lo que sea del de primer Horizon, antes que, que, de, que de Bloodborne, tío. Es, esto ya... Eso es un drama. Sí que, sí que no me lo esperaba. <risa> Bueno, a, a ver, si lo pienso fríamente sí me lo esperaba, ¿vale? Porque eh, que Bloodborne es eso que nosotros pedimos, que, pero que sin embargo no puede, no, o a lo mejor no se ha encontrado el, el enfoque para venderlo como ese producto más media en el que ahora estamos metidos esto es increíble lo del más media porque tú te acuerdas que esta, estas palabrejas empezaron a surgir en la etapa de 360 Play 3 en el que se decían los uh -huh. productos más media que, que tienen su serie, su cómic y su no sé qué Correcto. y sin embargo se quedó en, en nada y ahora lo es todo ahora de repente sí que es el momento en el que las franquicias de videojuegos ya son franquicias de entretenimiento y por lo tanto como eh, la marca Horizon como videojuego llama a ser una marca eh, también de, de eh, cinematográfica, ¿no? Pues eso también llama después a que se recojan los nuevos, la nueva audiencia que pueda llegar a venir por la serie y transformarla en, de nuevo al videojuego. Y parece extraño, como podemos decir, no, bueno, sí, el techo seguramente de aquel que haya querido jugar a Horizon, que muchas veces es lo que decimos, ¿no? Quien ha querido jugar a Horizon ya ha podido. ¿Para qué se va a poder hacer un remaster un remedio y tal, 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 tal? Eh, ¿Para vendérselo otra vez a la misma persona? No, es que curiosamente, curiosamente, se sigue abriendo, se sigue abriendo el mercado y sigue entrando nuevas personas que no lo conocen y que, y que son potenciales compradores también, además, de una PlayStation 5. Lo mismo que ya comenté también en el discurso de, de Last of Us Parte 1 con la serie de televisión, que, por cierto, mi teoría además es que se ha adelantado tanto porque para que dé incluso tiempo a que el juego llegue después a PC eh, y más o menos la serie pille entre medias, ¿no? y entonces ya la tengas como disponible para las dos plataformas cuando veas la serie, y luego también compres, evidentemente, de Last of Us Parte 2, y, y solo hay que mirar también a lo que ha ocurrido con esta Edge Runners de Cyberpunk ¿no? Y, y lo que ha transformado también la actividad, sobre todo, y el pico de usuarios en Steam. ¿Cómo lo ves, espere?
0: Pues yo lo veo como tú, a mí tampoco me sorprende porque la gente se acuerda mucho ahora de Last of Us parte 1 en, en esa versión remake, remaster ese punto a, a, a caballo entre las dos, no, por decir de alguna forma uh, que hay que, que salió hace poquito pero la gente se olvida que hace dos años salió un Death Stranding remaster ¿eh? también te lo digo ¿eh? o sea mm. que y el juego llevaba un año y medio a la venta el, el de Play 4 entonces a mí no me extraña Uh, claro, siempre decimos en la taberna eso de que dos noticias se entiende mejor cuando van juntas. Coges esto con la serie de Horizon que uh, tiene ahí contratada con Netflix, creo que es Sony. Sí, me parece de Netflix, sí. Pues ahí lo tienes todo, ahí lo tienes todo, igual que decimos que la gente que vea la serie de HBO de The Last of Us va a querer probar el juego, puede ser que quiera probar el juego de la mejor forma posible, la gente que vea la serie de Horizon, si tiene éxito, pues va a querer probar el juego y no entrar directamente a la segunda parte, porque quieras no quieras, el efecto de decir, ya, pero es la segunda
1: parte, uff, pues aquí ya no entro a lo mejor, ¿no? Y... Sí, este es un juego de Play 4 eh, y no se ve con los últimos gráficos y eh, tal. Efectivamente
0: Esto es más media total y absoluto Estamos en lo de siempre ¿Prescindible? Pues sí o no Yo te diré, yo soy de los que piensan que, que no era necesario el remake de The Last of Us parte 1 pero bienvenido sea porque creo que los graficotes aportan mucho, ¿sabes? Y además tenemos un, una carencia de apuesta por los graficotes en esta generación entonces ya a mí ya me va bien pero, pero yo creo que es eso, yo creo que como dices tú, el no sé si es más media o transmedia, no tengo muy claro cómo, cómo decirlo, um, ahora se está haciendo bien, y porque mientras que antes se utilizaba, esto lo dijo Ale, uh, Alex César en, en la taberna que publicamos mañana, <ríe> después de grabar esto, así que imagínate, uh, y jugando, jugando con los marcos temporales, que por ejemplo Final 15 que era una, un, un juego que fue diseñado para ser transmedia directamente, tenía el problema de que era el transmedia japonés donde tienes diseccionado todo por todos lados, no es decir te falta un trozo de la historia pero la tienes en la serie, te falta un trozo de la historia uh -huh. pero la tienes en el cómic, te falta pero si te fijas, la serie de The Last of Us es, es, es la historia de The Last of Us, o sea son productos independientes pero que generan como diría, sinergia emocional, ¿no? Es ah, pues ahora me apetece volver a jugar eso, aunque ya lo he visto, ahora lo quiero jugar, ¿no? Entonces yo creo que... Y creo que esto es el principal cambio que han metido Jim Ryan y Herman Hulst en Sony, ¿eh? Es decir, ya no el que los juegos lleguen a PC y demás, sino el transmedia. Es decir, el, el que los juegos ya no son solo juegos. Ahora son series o películas y demás, y además hay juegos, ¿no? Entonces... Sí, sí,
1: sí. Y, y por cierto, tienes razón, ¿eh? Es, es transmedia. Estaba diciendo yo más media que, que es otra cosa eh, que, que, es, que tiene sentido en el fondo. Porque, si imagina, Blood, por volver a lo de Bloodborne, eh, Bloodborne, además es un producto que ya no solo es que no lo puedas compaginar, como decía antes, de, mo de momento. Con, con una serie o con lo que sea sino que además todo el trabajo que tengas que hacer es exclusivo para eso, no se va a beneficiar probablemente de nuevos jugadores por el hecho de que no tenga el soporte este transmedia sino que además aquello que construyas lo tienes que hacer desde cero eh, depende de cómo te lo ocurre si quieres hacer un algo más parecido a un remake y volver a trabajarte todos los assets y tal, tienes que partir desde cero. Mientras que con Horizon, y lo mismo sucede también sucedía con The Last of Us, partías ya de todo el material trabajado en, el, en la segunda parte. En, te, tú tenías ya una base de The Last of Us parte 2, y por lo tanto, incluso en algunos momentos hasta eh, ciertos escenarios que eran prácticamente los mismos, o modelados o cosas así, que los podías ya reutilizar... Eh, y todo eso hace que el trabajo sea muchísimo más, más fácil de hacer. No eh, es un pasa... pura y dura, Alex. Tal cual. Claro, eh. Es que tú ahora mismo en Horizon podrías coger perfectamente el, el modelo de Aloy y, y, y copia, pegarlo con un par de cambios en, en el primer, en el Shield Perfectamente y todo el motor de iluminación y toda la vegetación te la podrías trasladar al anterior juego y sería muchísimo más fácil que partir de cero ¿no? Bloodborne en eso lo tiene mucho más, más difícil eh, además de que evidentemente su potencial de audiencia eh, por mucho que siga siendo From Software y que From Software ahora venda millones con Elden Ring luego lo hablaremos eh, no es exactamente el mismo que puede llegar a tener Horizon y por eso mucha gente decía por favor Sony no hace falta que lo trabajéis esto, ¿vale? Lo único que queremos es que le metáis una resolución un poco más alta y, lo, y 60 frames por segundo estable. Ya está, no toquéis el juego, no tenéis que cambiar ningún asset ni nada. Lo único que queremos es rejugarlo otra vez eh, y en mejores condiciones, por favor.
0: Pero al ser el mismo motor, Alex, es que al final los dos usan el décima. Eh, lo que pasa es que el Horizon eh, Forbidden West usa una, una versión más avanzada, donde tiene texturas mejoradas, etcétera, etcétera, aprovechando la potencia extra de, de PlayStation 5 y demás, ¿no? Y entonces, mm. um, o sea, yo creo que es mucha economía de esfuerzo porque es que no hay ni un cambio de motor. Yo creo que va a ser un reajuste, utilizar animaciones, utilizar uh, modelados, utilizar texturas y demás y hacer cambios sobre, o sea, yo creo que, que, que les va a salir bien la jugada además, ¿eh? Yo se lo prometo, creo que les va a salir la jugada y, y es una jugada que... Yo creo, de verdad, ¿eh? es decir, y ahora ya saliéndonos del fanatismo de yo prefiero que Sony y que mm. Guerrilla haga un juego nuevo y demás y tal, creo que, mira que yo critico mucho lo que hace Jim Ryan hasta el punto de que en el, la taberna lo llamo Jimbo, ¿vale? O sea, llegamos a ese punto. Mm. Pero, pero creo que socialmente uh, este, este imbrincar el videojuego en el ocio general de la de la gente, de la sociedad Creo que es un valor, de verdad, ¿eh? O sea, yo creo que, que la gente que vea Edge Runners y que solo ve series De repente diga, coño, hay un videojuego de esto Pues lo voy a probar Creo que esto va a hacer bien al, al videojuego Como como medio, en general, ¿eh? Porque lo va, va, lo, lo va a volver eso Esa palabra tan fea, ¿no? Pero lo va a democratizar más O sea, va, va a llegar a más gente Que es lo que siempre queremos Y se va a instaurar ya finalmente Como, como una forma de ocio que va a ser igual que el cine, o igual que leer, o igual que la televisión, ¿sabes? Que, que no va a ser, ah, vale, ah, pero estos son jueguitos, ¿no? Que, que aunque parece mentira, pero en 2022 seguimos con ese discurso aún.
1: Sí, sí, eso, eso iba a decir, que, que parece que, que esto ya quedó como para atrás y que, y a ver, en, en el fondo sí que es verdad que es una industria muy masiva, pero todavía hay mucha gente que no se acerca al mundo del videojuego, que además tiene sus propias barreras naturales. En el sentido de que es una actividad mucho más activa que, que espatarrarte en el sofá a ver una serie de una manera muy, muy, muy pasiva. Por lo tanto, le viene súper, súper bien. Eh, y además también creo que hace falta entender que de nuevo, aunque no es la primera vez, pero que nosotros, por mucho que digamos es que esto no es necesario y tal, ya no somos la niña bonita mmm, de los videojuegos. Parte 3, ¿vale? Porque como digo, eh, ocurrió cuando llegó el mercado móvil, ocurrió cuando llegó después los eSports y, y ocurre ahora también, de nuevo, cuando eh, todas estas marcas dejan de ser como tu cosa de videojuego, igual que eh, en los cómics, dejó de ser tu cosa de tu marca de cómic y se convirtió en un fenómeno que todo el mundo participa de él, ¿no? Pues en el fondo, en la vía natural, y yo creo que también eh, justificado por ese agotamiento del mundo del cómic en el que poco a poco muy probablemente vayamos viendo cómo va dando lugar al mundo del videojuego y de nuevo también, igual que con lo del transmedia, también hubo un momento en el que se intentó y se intentaron llevar un montón de, de franquicias al cine y con mm -hmm. dudosos resultados, Correcto. pero es que ahora digamos que se está cuidando más, aunque luego los productos no sean todos de una ultra calidad, pero no es V-Ball, ¿vale? Y, y segundo... El, la cantidad de inversión que hay a día de hoy con todas las plataformas de streaming en cine y series de televisión es increíblemente. Eh, lo, lo hace un mercado completamente nuevo al marco en el que teníamos este, este momento en el que salían películas, pues eso, ¿no? Como la de Alone de the Dark y ese tipo de cosas. O sea, es un mercado mm. prácticamente totalmente transformado. Y de nuevo, por, por lo tanto, cada, cada vez que decimos, pues mira, es que este juego no es necesario. Podemos tener razón, podemos tener razón dentro de nuestra perspectiva como jugadores hardcore, claro pero también hay que entender que no, que es que, que, es que no somos, la, como digo, la niña bonita ya de nadie, que, que no somos ese público al que adular y al que cuidar, evidentemente, se nos cuida porque somos esa base. Pero lo que interesa es, sigue siendo, abrir el mercado de la misma manera, por ejemplo, que en su momento lo hizo Nintendo con Wii, o, o como digo, cuando surgieron de repente todas estas versiones para móviles, uh -huh. juegos que se iban directamente para franquicias que se iban para móviles, como por ejemplo Valkyrie Profile, que ahora <risa> <Claro risa> me viene muy bien. <risa> sí, sí. Y, y también esos momentos en los que de repente eh, todas tus eh, compañías favoritas se marcaban el terreno de vamos a dejar de hacer juegos para un jugador porque mueren en el tiempo y vamos a hacer juegos multijugador, juegos como servicio o juegos como como eSport ¿no? o sea, ¿cuántas de estas nos hemos comido? si es que no deja de ser una cosa más que significa también buenas noticias que nosotros no vamos a desaparecer ¿vale? que nadie lo vea este tipo de cosas como un ataque a, a, a la manera de hacer videojuegos o a la abundancia de juegos para un jugador no creo ni siquiera que Sony mmm, Vale que no... O sea, el, el momento en el que estamos de generación no me facilita este discurso, porque está viendo muy... La generación va muy despacio, está viendo muy poco juego exclusivo de nueva generación, y si vengo yo aquí y digo, juegos como Horizon no van a ralentizar la llegada de juegos nuevos, o de secuelas, o de lo que sea, y la gente probablemente dude de esto que acabo de decir... Eh, por, por esto, no porque están saliendo muy pocas cosas. Pero yo creo que los, que los estudios, cuando hacen este tipo de, de aproximaciones, lo hacen también abriendo y, 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 e invirtiendo más y no mmm, descuidando claro. los nuevos proyectos que van a ser de los que coman el día de mañana. De la claro. misma manera que Horizon el día el día de ayer sustituyó eh, la, lo, que, lo que se estaba convirtiendo Killzone, y se, y se tuvo que arriesgar con un producto nuevo que del que ahora cosecha todo lo sembrado, también tienen que seguir sembrando nuevas, nuevos nombres y, y haciendo nuevas secuelas y no creo que vayan a dejar de hacerlo. Uh -huh.
0: Pero además, uno, y, y ya, ya para, para cerraré ¿eh? un, un pequeño detalle, que decías lo de la, la amenaza, no esa amenaza que hay uh, de, de que me van a desvirtuar o, o esto se va a ralentizar y demás, fue mucho peor la amenaza de, que, que se sintió en la época de Nintendo Wii y demás. Porque en ese mm. momento la forma de hacer llegar al público los videojuegos era coger las, fran las franquicias grandes y volverlas súper accesibles, súper casuales. Y ahora mismo la estrategia está de llevar el público a los juegos hardcores. ¿Te das cuenta? O sea, no va de que. De, o sea, no va a ser un Horizon uh, Lite para que la gente pueda disfrutar de la aventura de Aloy. Lo que intentan es llevarse al público de Horizon o de Darastofas al juego tal cual y como fue concebido. Eso significa que, lo, que no están edulcorando los juegos, sino que lo que están intentando es meter a más gente en la industria de los videojuegos que nosotros llamamos, creo que mal llamamos, hardcore, ¿no? por decirlo de alguna forma. Y eso, sí. no está, eso no es una amenaza, todo lo contrario.
1: ¿Y, y crees entonces que esto de bueno este sello nuevo de Nintendo que en el fondo ya el, la productora que había detrás ya la tenía pero que la ha rebautizado y yo creo que en el fondo dándole un, un un nombre más sólido no más contundente y que dirige más hacia lo que va a ser con este Nintendo Pictures Significa también esa misma apuesta, ¿no? De que ellos también quieren participar de este nuevo movimiento, ellos también quieren hacer sus nuevos contratos, no sé si con Netflix o cómo lo, o cómo lo trasladarán ellos, o si quieren directamente llevar todas las riendas, que es muy de Nintendo, y directamente producir, editar y, y incluso llevar ellos mismos a cine todo lo, que, todo lo que hagan. ¿Y con esta nueva peli de Mario es el principio de lo que nos espera?
0: Sí, no, es decir, yo creo que sí porque, o sea, creo primero que Nintendo tendrá que controlar todos los pasos de la creación, producción y venta de todo lo que hace, ¿eh? también te lo digo, o sea, no creo que subcontraten uh -huh. por ahí y creo que sí, en el sentido de que cuanto más gente conozca sus franquicias y más gente puedan uh, hacer que vean la peli, pues a lo mejor de ahí sacan público, pero también es verdad que los juegos de Nintendo, o sea Super Mario Bros. no es The Last of Us, ¿vale? En el sentido de que The Last of Us tiene como un umbral de entrada muy duro, y un Mario Bros. siempre tiene una cuesta de entrada uh, al principio muy poco empinada, es decir, todo el mundo prueba un Mario, y todo el mundo puede probar un Mario, pero yo creo que lo hace más más que para generar sinergias, que es lo que está haciendo Sony, uh, yo creo que Nintendo lo hace por marketing, ¿vale? Y para sacar, tener otra línea de negocio eh, una pata más, ¿no? pero no para generar sinergias per se más que, que la pasarse la fama del uno al otro. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't
1: change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Vale, pues mm, pasamos, si quieres... Voy a meter aquí, si, si no te viene mal, el tema de, de Bandai Namco y de Elden Ring, que han sacado eh, unas declaraciones eh, interesantes sobre mm, cómo han visto el éxito desmesurado, yo diría, el triunfo de, de Elden Ring, y que yo ya vaticinaba que iba a transformar mucho... Eh, ya no solo, incluso los propios juegos de From Software, que yo creo que también, que, que además en From que Miyazaki y su equipo a veces parece que viven en otro planeta y son como muy humildes y dicen, anda, mira, pues no sabía yo que esto iba a funcionar tan bien, ¿no? Y, y son como los primeros sorprendidos, pero Bandai Namco yo sabía que dentro de esa sorpresa lo iban a ver como, una, como su gran oportunidad. Yo siempre había visto a Bandai como una compañía que... Es muy consistente, que saca eh, productos de cierta calidad al menos, no eh, que, que no tiene excentricidades en, en su calidad del catálogo, pero que tampoco incumple no y que algunas veces puede sacarte un Tails mejor y otras veces peor, pero que te tienen ahí enganchado, de vez en cuando te sacan cositas nuevas incluso, como que salen mejor o peor, como Cold Bane o como este último Scarlet Nexus y luego sus franquicias de anime, sus juegos de Dragon Ball, de One Piece y tal y siempre les veía, incluso se podía, se podía ver al principio, ahora ya no pero en, en la bolsa, como era prácticamente una, una línea recta durante muchos años y ahora esto eh, ha cambiado mucho eh, y decían en esta entiendo que reunión un poco de, de, de accionistas para ver un poco cómo ha sido todo el año, decían que estaban extremadamente orgullosos de Elden Ring y sus últimos números de la calidad del juego y felices con la relación de Front Software. Eh, ya trabajamos con ellos en Dark Souls, pero Elden Ring lleva el género a un nuevo nivel. Yo entiendo que todo esto vale es lenguaje muy de, de, de accionistas y de marketing y, y por lo tanto no hay que tomarlo al pie de la letra. Pero, claro, para aquellos que lo sentimos, todo esto, eh, es que yo no considero a Elden Ring un nuevo nivel, ¿vale? Yo considero a Elden Ring un, un super gran videojuego, ¿vale? Pero no considero que esté por encima de, de, otros, de otros productos que tiene Front Software, ¿no? Dices también así, el mundo abierto, la accesibilidad, profundidad, ha superado claramente nuestras expectativas y la de los fans, es un éxito genial. Creo que anticipamos que el juego iba a ser de alta calidad, pero el hecho de que llegase a tanta audiencia es satisfactorio y estamos felices. Eh, Dark Souls siempre se ha percibido como una saga difícil, y Elden Ring lo es, pero creo que el trabajo hecho para explicar bien a los fans la forma en que podían descubrir la aventura ha llegado a más audiencia y lo ha hecho más accesible. Eh, vale, yo creo que más o menos por aquí me puedo, me puedo quedar. Si vemos un poquito lo que sucedió con Elden Ring lo cierto es que hay unas ciertas diferencias en cuanto a lo que supone la palabra accesibilidad, ¿vale? Y yo es lo que he ido matizando más o menos en las últimas intervenciones desde lo que fue la gran reflexión del Den Ring en su lanzamiento. Y es que la accesibilidad está bien, yo me alegro de que haya muchos jugadores nuevos eh, que a lo mejor nunca se habían llegado ni siquiera a atrever o acercar por las razones que fueran a Dark Souls, Bloodborne y Sekiro, pero que no todo... Eh, me parecía cosas positivas tanto en el mundo abierto creo que hay algunas cosas que pueden hacer que eh, la aventura pierda más ritmo que un, una estructura pseudolineal podríamos decir o semiabierta si quieres ver el vaso medio lleno o medio vacío y luego también que había muchas de las eh, novedades que habían incluido como el tema de las invocaciones y las ayudas y cosas así que sinceramente sí que hacían el juego más fácil vale. Y, y hay una parte buena en el sentido de la libertad y de cómo tú puedes organizarte tu aventura para poder eh, dejar el desafío para más tarde pero sí que había algunas cosas que creo que trastocaban, desordenaban esa belleza que hay y que había siempre y que en Elden Ring también la hay pero algunas veces se nota menos por, en, en, la, en la construcción de los patrones de los enemigos ¿no? en un juego en el que sobre todo se nota como cuando From hace un juego más dirigido a una sola manera de jugar como por ejemplo Sekiro todo funciona como el reloj que es hay menos libertad, menos agencia jugador para probar otras estrategias y cosas así y aún así las hay, pero todo es una danza milimetrada, todo funciona al compás. Y cuanto más se van saliendo de esa fórmula y más te vas abriendo y más, más metiendo opciones y opciones, opciones, digamos que incluso ese baile que se produce con los enemigos se tiene que bailar de distinta manera y se tiene que hacer permisiones, se tiene que permitir eh, ciertas aberturas eh, a la hora de atacar o ciertos momentos en los que el el enemigo no reacciona de una manera tan fina como reaccionaba antes para poder hacer todas este tipo de combinaciones según en la clase que seas si vas con eh, con una invocación o con lo que sea ¿no? eh, creo que se nota mucho cuando juegas como el Ring de alguna manera no todo está tan, tan controlado y tan diseñado específicamente no ves al desarrollador tan detrás de absolutamente todo y como algunos enemigos pues a veces optan por ataques de área cuando no hace falta cosas así, porque, porque tienen como en cuenta que habrá muchos jugadores que vengan o acompañados o con invocaciones eh, todo esto lo digo porque a mí el miedo que me da no es que haya un Elden, que, un Elden Ring 2 me parece una fórmula dentro de From súper maravillosa y que a mí me gusta mucho creo que es un poquito más larga de lo que eh, a mí personalmente preferiría porque ya los juegos de 100 horas incluso los juegos de From y los juegos buenos se me echan muy cuesta arriba y que además incluso hace que el ritmo decaiga un poco pero lo que sí que me daría miedo es que se perciba tanto desde dentro como desde fuera como que eso es lo que todo el mundo queremos y para nada es así yo personalmente si, me, si tuviera que elegir el día de mañana entre un Sekiro 2 o un Bloodborne 2 y un Elden Ring 2, me quedaría antes con los dos primeros y creo, y creo que mucha gente también optaría por esto ¿cómo lo ves tú, Pere? Aunque sé que no eres el mayor eh, jugador de From que, que todavía tenemos que, tenemos que trabajar esto <ríe> igual, que hemos trabajado de, igual que hemos trabajado lo de Steam, bueno, pues no pasa nada ya, ya trabajaremos también en esto. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú? A ver, te cuento. Um, yo he jugado,
0: de, para que la gente se haga una idea, ¿vale? Sekiro, que me flipa ese juego. Bloodborne, que me flipa ese juego. Demon Souls, que me flipa ese juego. PC Dark Souls, y me gustó, pero sin alardes. Y este verano he jugado el Den Ring, y directamente no me ha gustado. Okay. No me ha gustado. He jugado más
1: de lo que pensaba, ¿eh? O sea, que bien. <risa> Requiere todo lo dicho.
0: Porque creo que. Um, creo que el Den Ring uh, sí tiene muy buenas cosas con el tema del mundo abierto y demás. Pero creo que apuesta por. A, apuesta, apuesta por volumen. No sé si me explico, ¿vale? Pero hmm. apuesta por volumen en lugar de por calidad. O sea, creo que la calidad intenta mantener la del resto de juegos de From Software. Pero apuesta por el el más es mejor, ¿no? Y, y de hecho yo te, o sea, yo lo que noté un montón es que en un mundo abierto como el de como el de Elden Ring, en el que yo estuve 20 horas y decidí que mi vida allí había terminado, es que eh, to, todo lo único que haces ahí es matar, ¿vale? O sea, no, no, no hay ninguna caverna con puzzles, no hay nada, ¿sabes? Ya, le,
1: le faltaría un poco de sensación de aventura, exacto. ¿no? de exploración, más allá de solo por el combate. Exacto, entonces yo,
0: es un sitio donde tú te dedicas a sembrar muerte y destrucción para allá donde vas y ya está, ¿sabes? Entonces yo creo que, que ahí le falta, creo que mientras que... Sekiro, por ejemplo, es una máquina súper bien engrasada. Demon Souls tiene sus defectos, pero era muy creativo y hacía muchas cosas. Y, y Bloodborne también me parece la, las dos cosas: tiene el punto de creatividad y el punto de máquina bien engrasada. Creo que el Den Ring, para mí, es mm, está por debajo de todos los que he mencionado antes que yo he jugado. ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el éxito del Den Ring es normal por lo que dices tú, por ese llegar a más gente. Pero yo también te, te, te voy a mandar el mensaje de esperanza, Alex, ¿vale? Porque creo que alineamos Miyazaki y From Software. Y creo que hay que empezar a separarlos, ¿vale? O sea, creo que ¿Cómo, From... ¿cómo es
1: esto? ¿Cómo, ¿Cómo se separa a Miyazaki de From? Ahora
0: verás, porque creo que From Software es ¿eh? lo suficientemente... Ahora ya con Elden Ring ha llegado el punto en el que ya no puede hacer solo un producto, sino que tiene que tener dos, ¿vale? Entonces, si tiene que tener el producto más media y el producto prestigio. ¿vale? entonces eh, donde Miyazaki coordinará el producto más media y se involucrará en el producto prestigio eh, no sé si sabes la frase esa de en los huevos con jamón ¿vale? la gallina se implica pero el cerdo lo da todo ¿vale? Pues, pues es eso ¿vale? es decir, creo que Miyazaki va a velar por ese Elden Ring 2 por ese Dark Souls 4 por ese Sekiro 2, por ese Bloodborne pero donde va a meter donde se va a dejar la piel, ¿no? Va a ser en su propio proyecto como autor. Mm. Por eso te decía mm. que hay que empezar a separar la figura de Miyazaki como director de estudio a Miyazaki como director de. Sí, de Miyazaki proyecto.
1: como autor, incluso. Exacto. Eh, te, lo, te, te lo compro así. Teniendo en cuenta que, que Miyazaki ya se iba implicando en dos productos a la vez, pero sí que lo hacía digamos un poco pues según un desarrollo va terminando ya se iba metiendo en el otro o a lo mejor era porque era pequeñito como en el momento de, de ciné, e iba, o, o a veces simplemente era supervisar, como por ejemplo fue con Dark Souls 2 pero te compro esa idea de que ellos digan, vale, venga, mira no podemos ignorar un éxito tan increíblemente masivo porque es que el Den Ring o sea, ¿cómo lo podemos poner para que suene fuerte? Es que vende como, ha vendido como tres veces Sekiro. Sí, sí. O más. Sí, 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 sí. Y eso, claro. O sea, ha vendido a niveles prácticamente de Red Dead Redemption 2.
0: O sea, es, una,
1: una sal, una sal, es, es salvaje lo que, lo que ha, ha vendido. No, no es algo que se pueda ignorar y sobre todo cuando seguramente Bandai Namco se va a preocupar mucho de que no lo ignoren. De plano de, sí, vosotros sois muy creativos, seguro que estáis deseando hacer la gran cosa nueva, pero es que nosotros queremos esto. <risa> Igual que antes queríamos Dark Souls 1, 2, 3 y si me hubieras apurado te haría 4, 5 y 6 eh, y en el fondo el Den Ring es tan Dark Souls por esto mismo, porque se quería seguir con ese espíritu que era lo que vendía. Eh, luego es verdad que creo que Miyazaki tiene tanto el poder, que esto es importante, como la autoría, la, la inquietud personal. La es un visión. tío que en el fondo, sí, la visión, pero sobre todo la inquietud de decir, mi vida no va a ser simplemente ganar dinero. Yo he pasado ya por muchas etapas y se sabe por su etapa en Oracle y cómo lo dejó y tal. Es un, japonés es un japonés extraño, ¿vale? No es el típico que va a hacer las cosas como todo el mundo lo haría o esperando la mayor productividad de su empresa. La va a cuidar, evidentemente, pero creo que siempre va a tener algo dentro que le va a llevar al lugar de lo nuevo, lo creativo, lo fresco y lo original. Así que en ese sentido sí que te compro que pueda suceder, que podamos llegar a vislumbrar un escenario en el que Elden Ring 2 existiese, supervisado por Miyazaki y sin embargo no tanto firmado como director. Que en el fondo en Elden Ring sucede un poquito también. Aunque él es el director, ya hay figuras muy grandes. De, en, en la dirección del Enring, ring que, por ejemplo, estaban detrás de Dark Souls 2. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. O sea, que, que te compro perfectamente que lo siguiente no tiene ni siquiera por qué ser Sekiro 2 o Bloodborne 2. ¿eh? No,
0: no, no, no. Puede ser
1: perfectamente otra cosa nueva.
0: Sí, es decir, yo creo que Bandai Namco va a tirar de nombre de franquicia y, y Miyazaki por su lado va a tirar de sus ideas y además lo puedo justificar muy bien, es ¿eh? yo experimento aquí para después convertirlo en nombre de franquicia, ¿sabes? Entonces... Ya, ya lo tienes Te lo digo porque la gente está como muy preocupada por esto Porque no eres la primera persona que, que veo en esto Y yo pienso mm. que Los estudios cuando crecen Llegan a ese punto de compromiso ¿Sabes? De, de tener que sacar secuelas Que es lo que da la rentabilidad Pero cuando hay un autor Con el con el nombre y apellidos no Entonces después Ese autor... O sea, un autor no es autor porque le salga cuenta, es autor porque lo lleva dentro. Es un tema de valores y es un tema de, de actitud y de, y de carácter. Entonces, Miyazaki siempre será un autor. Es que, es que llega el sí, punto sí. que te digo que cuando, si hace falta Miyazaki se volverá indie. ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo que hizo sí, Kojima sí, sí. al final? Si lo, piensas? lo
1: pagará él, aunque no sí, lo Sí, 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 y, sí y, lo, uno. y
0: lo hizo Kojima. Kojima dijo: hasta aquí, chao, me voy a hacer mis cosas.
1: No, pero incluso te diría que ahora mismo. Miyazaki puede llegar a tener más poder del que ha tenido Kojima en toda su historia. Porque Kojima sí, sí, sí. sí que estaba muy bajo el yugo de Konami y por lo tanto era como en plan, eh, sí, seguro que puedes hacer cosas sin mí por ahí. Pero en el fondo todo el mundo te reconoce como el tío del Metal Gear. Pero es que Miyazaki no es el tío del Dark Souls, es el tío del Dark Souls, del Elden Ring, del Bloodborne, del Sekiro, ¿sabes? O sea, ha sabido hacer un montón de franquicias y con muchos estudios diferentes, porque esta es la, la gran diferencia. Que mientras que Bandai siempre pedía más Dark Souls, en plan, no. no. Yo, conseguí, yo aposté por Demon Souls, entrarlo en Europa y todas estas cosas cuando ni la propia Sony quería, y ahora quiero. Eh, ahora quiero seguir minando aquí. Y e Hizo Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, y luego con el Ring, que es como podríamos decir Dark Souls 4 también en mundo abierto, ¿no? Aunque sea otro world building y todo este tipo de cosas. Y mientras hacía eso... Cada vez que Miyazaki quería hacer otra cosa distinta, no iba Bandai Namco. Se iba, a, o, o venía, o directamente es que venía otra compañía, pero también iba él a promocionar, por ejemplo, Sekiro. Y decía, no, es que yo quiero hacer un Tenchu, pues vamos a hablar con, con Activision. Y luego salió Sekiro, no salió Tenchu. Pero salió otra cosa, con otra compañía, de la misma manera que también salió Bloodborne con, con Sony, ¿no? Así que... Eh... Claro, mi preocupación quizá venía del hecho de que ahora Bandai Namco ya no simplemente es la que te hace el, Elden, el Dark Souls de 4 millones, es la que te hace el Elden Ring de 18 millones y, es, y, de, y tengo un poquito más de miedo de que les pueda llegar a pedir una cierta exclusividad o que simplemente el volumen de trabajo de un mundo abierto no permita esa, tanto esa alternancia con otro producto, como podía ser en el pasado, ¿no? Y que todas esas cosas, pues a lo mejor incluso puedan llegar a nublar esas inquietudes que hablamos de, mi, de Miyazaki. Pero aún así, sí que te lo compro, que creo que al final en personas así, y creo que es lo que nosotros valoramos, lo notamos incluso, eh, siempre por encima del dinero y por esa niebla de, de hacer más de lo mismo, está el, el ser un autor y el querer expresarse. Y cuando un tío que en el fondo siente las cosas como siente Miyazaki, que incluso te dice cosas como en plan yo me, me da hasta a veces vergüenza de lo mucho que me expreso en estos juegos, de que lo, lo juegue mi hijo y cosas así, no quiero que lo jueguen o sea, es un tío muy sentido ¿eh? muy, muy, muy sentido, muy, muy autoral y creo que ese alma no la va a poder de ninguna manera, ni aunque quisiera, la podría llegar a vender a una compañía Vale, pues quieres que pasemos al tema de Dead Space Remake, que hemos tenido tráiler esta, esta semana.
0: Venga, venga, vamos para allá. Tampoco hemos podido ver mucho, ¿eh? pero vale, ok.
1: Eso te iba a decir. Adelante. Eh, cuéntame un poquito tus, tus impresiones y luego si quieres remato yo, porque al final ha sido un tráiler y ha estado bien, pero tampoco es que haya sido ningún tipo de demo larga o algo que podamos extraer, además dentro de lo que es en el fondo un remake 1-1 a nivel visual. ¿no? Ahí está.
0: Uh, a ver, uh, a mí me ha gustado mucho lo que he visto... Uh, lo que pasa es que no sé cuánto del tráiler es verdad o no No porque no sea verdad per se Sino porque el tráiler está hecho para venderte situaciones De una forma como muy bestia, ¿no? Es decir, como por ejemplo Está la escena esa de, de ese final boss Que estás flotando y se van encendiendo las luces alrededor Eso Es una escena de un final boss Que no está presentada así en el original eh. Lo, lo sé porque lo tengo muy fresco mm. Y claro, y dije Como en el juego esto te lo vendan así Va a ser la hostia, ¿no? Porque el nivel de dramatismo, ese nivel chuluriano que tiene, eso es una barbaridad. Pero claro, pero no sé si eso. si ese feeling que te transmite el trailer te lo vas a encontrar así mientras estás jugando, ¿no? O simplemente se va a acercar más al del original. Yo creo que es un juego que se ve espectacular. Creo que el, el primer Death Space es un juego fantástico. Y, y, y que aguanta muy bien el, el tipo ahora mismo. Y creo que este, este remake va a ser... Eh, o sea, sabemos exactamente lo que nos vamos a encontrar. Creo que nos va a sorprender mm. mucho gráficamente al principio, que nos vamos a acostumbrar relativamente rápido, también te lo digo, cuando llevamos 5 horas ni nos vamos a notar. Uh, que le tengo unas ganas infinitas, también te lo digo. Así que yo, yo contento, ¿eh? O sea, el tráiler yo lo mido por si después de esto necesito jugarlo más o menos y ahora necesito jugarlo mm. más. Así que para mí, check.
1: Sí, me, me llama la atención eso que dices de que a las 5 horas da igual eh, porque es un poco lo que ocurre con los gráficos ¿no? los gráficos es algo que impacta a un nivel bestial en, en las primeras horas de juego pero, pero todo, a, a todos se acostumbra el hombre y, y sin embargo es verdad que con Dead Space y, y quiero que me, tú me digas un poco lo que opinas porque eh, dices que lo has jugado o que lo tienes al menos fresco eh, yo hace unos meses jugué un poquito y el juego que he visto en este tráiler se parece más a la imagen que yo tenía en mi cabeza. Yo siempre tenía la idea de, en plan, pero si Dead Space se ve de la hostia. Si, si Dead Space se sigue viendo muy, muy bien. Y aunque se ve muy bien, pero tú te pones a día de hoy a, a jugarlo, y sobre todo ahora con, en comparación con el tráiler... Y, a y no, a se tipo, bueno. también. no se ve tan bien. No se ve tan bien. Le sigues valorando un montón de cosas como... El, el, sobre todo la, la, la fabulosa atmósfera los efectos lumínicos eh, todos toda los efectos de humo y, de, y los sonidos está increíblemente bien ambientado pero todo dentro de la tecnología de la época ¿eh? con una cierta falta de texturas con una iluminación de otra generación y cosillas que evidentemente dan lugar y just, pueden llegar a justificar este... Este remake, sobre todo a nivel visual, porque sí que es verdad que lo que sí que se comporta, yo creo que muy, muy bien, es a nivel mecánico. A nivel mecánico funciona perfectísimamente un Dead Space a día de hoy. Vaya. Sí, habrá cosas que se actualizarán. Por ejemplo,
0: el cambio de armas era un poco torpe en ese momento mm. y demás, pero se pues, actualizarán. Pero yo, de verdad, ¿eh? O, sea, ¿eh? o sea, lo vi el otro día y dije, ¡buah! tengo muchas ganas de volverlo a jugar. Pero también te digo, ¿sabes lo que más, 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 pero con mucha diferencia, me apetece más de jugar este Death Space? el sonido, o sea el tratamiento mm. del sonido, porque ya se hizo muy bien en el primer Data Space, pero um, yo pienso en que esté bien metido en el Dolby Atmos o que esté bien metido en el en el, sí, el audio 3D del este... el, el Tempest, ¿no? De de, de PlayStation. Sí. Y creo que lo podemos flipar un rato eh Yo es que hace dos años Cuando me pillé los auriculares potentes De unos auriculares muy buenos y demás Y contraté y atmos y todo esto Para mí, o sea, fue una subida de nivel La calidad de juego con un buen sonido Hasta el punto que ahora lo noto un montón Y por eso es de lo que más me apetece ¿eh? Sobre todo viendo que además Han hecho un tratamiento especial con el sonido Este juego, que ya hasta un, un, un making of específico Solo de eso, sí, sí, sí. así que a tope Pero Han hecho bien la campaña eh.
1: Sí. Porque ha sido como muy técnica pero porque saben que en el fondo este, esto va para apelar al jugador tradicional y después ya medir un poquito lo que hace todos los remakes también, medir un poquito la, la intensidad, ¿no? El termómetro de, de cuánta actividad tiene esto para hacer después un Dead Space 4, evidentemente. Uh -huh. eh, que seguramente todo vaya como la seda. Lo que quizá, si dices que lo que más te llama la atención es el sonido, quizá lo que menos te llame la atención es que bueno, eh, es otro, otro remake a 80 pavos, ¿eh? Sí. Otro remake a 80 pavos en, en PC cuesta 60. Uh -huh. Pero también te digo yo que no sé si es del todo un juego que apetezca a lo mejor jugarlo al menos la primera vez en Steam Deck. No, no, Madre. este me lo voy a jugar en Series X, te lo digo ya.
0: Porque quiero el sonido claro. potente y, y quiero además la mayor potencia gráfica que pueda y demás. Pero ¿sabes qué pasa, Alex? A mí esto, remake a 80 pavos, cuando tú ves cómo es el remake, a mí no me sabe mal pagarlos. El problema es cuando ves rimes que lo valen y, y no sabes entonces mm.
1: entonces es esto a mí es que en general me, me saben mal todos o sea no ¿Sí? remake o no me sabe mal a 80 pavos pagar por un videojuego ¿eh? sí, yo me lo me tomo parece... casi
0: como un juego nuevo eh de verdad eh o sea yo en, en mi mente está eh pero esto sí y yo quiero
1: decir que, que si fuera un juego nuevo 80 pavos a mí me, me parece mal ah no <risa> bueno sí, línea, sí, sí para sí. mí la línea roja ya de los 70 fue eh, abusiva sí para, sí lo mío es resignación
0: generación. por ahí dura también te lo digo ¿eh? o sea, sí, 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 <risa> estoy sí, resignado
1: <risa> pero no sé siempre tienes la sensación de que un remake, eh, bueno, pues aunque se parta con nuevos materiales, pero que hay un cierto trabajo que ya está hecho a nivel de historia, a nivel de composición de los planos, del guión y de todo eso, y que bueno pues me lo estás poniendo como si lo estuvieras haciendo todo de cero. Pero ves esto, eh,
0: esto mira, es verdad que la historia que es de Warren Ellis, por cierto, así que súper bien, en ese sentido súper bien pero el tema de los planos, mira, yo, yo aquí sí que vi cosas que habían cambiado o sea, juegos mm. de cámara nuevo. el momento en el que, por ejemplo, te, te coge el tentáculo, que vas por el persillo, te coge y te arrastra y tienes que disparar con, con la cortadora de plasma en vertical sí. y en horizontal y demás. Uh, yo es que me lo jugué hace muy poco, muy poquito el primer Data Space, ¿no? Porque lo quería tener fresco para el remake, precisamente. Y, y aquí la cámara está como mucho más baja, es más dinámica, se mueve más, o sea... Creo que han hecho más cambios de los que parece, ¿eh? realmente. Igual uh -huh. que la escena que te decía del, del enemigo final. Uh, fíjate que aquí se ve a, a Isaac Clarke en el centro y en el juego original nunca lo ves en el centro, siempre lo ves abajo a la derecha, ¿vale? Incluso cuando entras. Entonces ese momento del centro, ese enfoque tanto de los dos tercios que hay, ¿no? En fotografía y tal. Creo que, o sea, creo que hay mucho trabajo de dirección en este remake, ¿eh? de verdad te lo digo.
1: Pues eso, eso está muy bien, la verdad. Eh, yo no lo recordaba tanto. De hecho, estaba pensando en el plano este que decías, del tentáculo este que te agarra y tal, y casi habría afirmado que era, que era prácticamente igual. Que se veía ahí un poco la, la cámara un poco más separada para que pudieras disparar, pero, pero no lo tenía tan presente. Lo que sí que vi en el tráiler que me gustó menos, o al menos me hizo dudar, esto evidentemente lo tengo que comprobar cuando salga el juego, es el tema de los frames por segundo. Porque el tráiler está a 30. Y un juego que es para nueva generación, que sí, se ve de pelotas, pero que en el fondo son escenarios muchas veces, salvo esos momentos que, que estás en el espacio, y el espacio tampoco es que consuma tantos recursos. ¿eh? Eh, normalmente hay muchos, muchos, muchos interiores, lugares relativamente oscuros, mucho pasillo, si sigue un poquito el plan del original. No, no conseguir alcanzar una resolución nativa y 60 frames por segundo... Me ha sorprendido un poco, la verdad. Eh, me da que vamos a tener que hacer el típico selector de 60, o sea, de 4K 30 o no sé si 1800p, que son medianamente me parecería tolerable, o 1440p 30, que me parecería menos. Pero teniendo en cuenta que estamos viendo productos eh, también, como este, por ejemplo, este remake de The Last of Us parte 1, que incluso llega a conseguir 4K 40, se están inventando como este nuevo sistema de llegar a los 40 frames en, de, en determinadas eh, televisiones que lo permiten mmm, me ha parecido extraño, la verdad que, que no se llegue, porque yo quiero jugar a 60 frames por segundo, la verdad, en este juego yo también, pero ¿sabes
0: lo que te decía antes de resignación con el precio? <risa> Esto, <risa> estoy resignado también con los selectores ¿eh? o sea, hasta que tengamos sí, sí, sí. las pro, series las consolas, doble y... X y la sí, PS5 sí. Pro creo que estamos condenados a esto. Y hay juegos como Horizon Forbidden West en el que yo digo, pues mira, se ve tan bien que vale la pena jugar a 30, de verdad, ¿eh? Uh, mm. En el resto, yo lo que hago es la primera ahorita la juego a 4K30, un poco para fliparlo mm. un poco con los gráficos, y a medida que el ojo biónico se va acostumbrando al gráfico, pues de la siguiente partida ya la suelo poner en modo rendimiento y digo, mira, ya he visto lo bien que se ve, ahora toca jugar bien, ¿sabes?
1: Y ya nada. No. Sí. Yo creo que haré un poquito lo mismo Un poquito de prueba Lo que pasa es que una vez que te acostumbras O sea, el, el paso rápido del, del 30 al 60 eh, Por eso es en sesiones diferentes sí. Juegas hoy Porque como hagas el paso del 60 al 30 no, 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 eh, no. Parece que va a 15 O sea, es el efecto sí, óptico sí, sí, que sí. hace es, 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 terrible, sí. es terrible Por terrible. eso
0: empiezas a 4K30 O el sí, día 1 sí. Día 2 ya es 1400-1860
1: ¿Sabes? Sí, ya está sí, sí. Sí. Muy bien <ríe> Eh... Tú y yo grabamos hace un tiempo una cosita, una cosita, y, y, por, y por haces del destino hablamos de Legacy of Kane. Um, y no recuerdo ahora mismo si me dijiste que habías jugado a, o a cuáles habías jugado de la franquicia Legacy of Kane. Vale, pues te digo, yo jugué
0: Soul River que me flipo en Dreamcast. Uh, jugué el Soul River 2 en PlayStation 2 y no lo terminé porque me pareció muy malo. Y después el que jugué fue el Legacy of Kane en Xbox, la primera, eh, que era el de Legacy of Kane, pero que el, ya se veía en 3D, en el que llevas a. Kane Defiance eh, O el eh,
1: No, es Defiance. Como Defiance. El, el tercero. Sí, vale, vale, Algo así.
0: O sea, me, me, te, me faltan muchas patas. Pero. pero bueno, no. Me te falta la otra. Pero es que. Me flipo, el Legacy of Kane es me, dos ramas. Ahí está. Pero Soul River, o sea, es uno de estos juegos que mm. llevo en el corazoncito a tope, eh.
1: Sí, sí. Yo he hecho más o menos el mismo camino que tú, ¿eh? Sí que había jugado a Blothomen, pero el primer Legacy of Kane, eh, si no me equivoco que es de Play 1, eh, que se ve como cenital y tal, nunca, nunca llegué a jugar. Pero sí que fui más por el lado de Raziel al, al Defiance, que Defiance es donde los dos juegos se juntan y, y terminan en ese... Exacto. Eh, en controlar a la vez a Kane y a Raciel. A mí sí que me gustó Soul River 2, ¿vale? <risa> Supongo que también porque a lo mejor en la época... Valoraba, no sé, no sé cómo se vería ahora mismo o cómo me entraría una rejugada, pero sí que la historia a mí me gustó mucho, también es que estaba muy flipado con los vampiros, y es verdad que a lo mejor el diseño de niveles el del 1 para la época, que a día de hoy a lo mejor ha quedado un poquito anticuado, era increíblemente bueno, o sea, el nivel de los puzles aunque fuera muy de física de cajitas y la manera de exploración de los escenarios muy en Metroidvania o muy de Zelda incluso es algo que, que a día de hoy todavía recordamos todos y recordamos todos y recuerda también... Eh, el Crystal Dynamics, porque ha hecho una encuesta, que es una encuesta que yo cuando la, antes de abrirla decía, bueno, vale, pues para preguntar el interés, en plan, dime qué consolas tienes, dime cuáles son tus géneros favoritos, y dime si te gustaría tener una entrega nueva, y cosas así, ¿no? Y qué va, que va, o sea, eh, son muchísimas páginas, la verdad, pero se nota que el que lo ha escrito sabe de lo que habla, o sea, son preguntas súper específicas, súper, súper específicas sobre cuál es el espíritu de, este, de esta saga, sobre cuáles son los temas troncales, incluso hay respuestas de, de ambigüedad moral, eh, de, de, la, de existencialista, o sea, hay respuestas bastante, bastante bien curradas y, y con las cosas muy claras hacia, sobre todo, no si lo tienen que hacer, que yo creo que está claro que lo van a hacer, sino hacia dónde tienen que dirigir sus esfuerzos y en qué dirección, ¿no? Porque incluso hacen preguntas un poco que, que yo aconsejaba a todo el mundo, poner que no. O sea, aunque, aunque veáis vídeos en YouTube de Soul River por, por rememorarlo, decid, decid que no, porque no vaya a ser que metan algún tipo de, de, de modo streamer o algo así que no le pegaría nada a lo que queremos todos, que evidentemente pues, es el típico juego para un jugador de toda la vida del señor, que, que es lo que fue esta saga. no Y nada de experimentos multiplayer, ni MOBA, que ya incluso hubo alguno y no se le acuerda... Casi no me acuerdo ni yo. En fin, que mmm, está guay la, para si sois fans de Legacy of Kane. que hagáis la, la encuesta sencillamente para incluso tranquilizaros, daros cuenta de que mmm, va bien la cosa en cuanto a a, al interés y a que hay gente todavía detrás que recuerda lo que es esta saga y cuáles son sus valores troncales, y también hay cosas interesantes que te pueden incluso dar una pista sobre eh, qué va a pasarlo a, a continuación, porque sabemos que en Embracer Group eh, está como yendo muy deprisa, ellos mismos lo dijeron que era como en plan, vamos, 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 vamos a ponernos ya a, a refrescar estas sagas que algunas llevan mucho tiempo sin aparecer y que probablemente necesiten un, pues una entrega recordatoria eh, como por ejemplo este remake que hablábamos de Dead Space, es una entrega recordatoria de que Dead Space existe para que después puedas tener tu Dead Space 4 o una entrega nueva como no hace falta que se llame 4 ¿vale? pues esto puede que ocurra también con Legacy of Gain y de hecho preguntan si, si quieres que, que ordenes eh, del 1 al 4, ¿qué preferirías? ¿un reboot? ¿una secuela? ¿un remaster? ¿o un remake? ¿y, si ¿Y tú qué pusiste? Un remaster, un remake, eh, yo puse primero secuela porque, bueno, la verdad es que me daba un poco igual. Entiendo perfectamente que Reboot es algo que a mucha gente interesaría porque, bueno, es algo que, que ayuda a empezar de cero. Pero es que, claro, yo no quiero que todo lo anterior deje de existir. Uh -huh. Pensad que, en el fondo, Gothic War 2018 es una secuela. No es un Reboot. Y, sin embargo, lo parece. O sea, se puede hacer una secuela en la que, la, en, en la que los personajes no olviden todo lo que ha sucedido y, sin embargo... Eh, se, pueda, se pueda tirar para adelante ¿no? y se tenga en cuenta, o incluso una precuela o sea, a mí una precuela con Rasiel eh, de, de la intro de Soul River 1 me parecería mm, también fabuloso eh. pues ese mm. diseño me parece que, que, sea, que es alucinante, y tampoco quiero contar lo que pasa al final de Defiance pero también entiendo que una secuela puede llegar a ser complicado, eh, un reboot fue la segunda opción, un remake después y un remaster lo último, ¿por qué? porque ya que nos ponemos a entre reboot y perdón entre remake y remaster Creo que el mejor juego para, re, para rehacer sería eh, Soul River 1. Y Soul River 1 con un remaster no es suficiente. Eh, los assets, todo es un juego muy muy antiguo y necesitaría pues, la misma, el mismo tratamiento que están teniendo los juegos de Play 1 como Spyro o como Crash. no Necesitan un remake en el que pongan a actualizar todo el apartado gráfico y realmente el mundo de NosGoth se vea como se debe de ver. ¿no? Sí, 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 totalmente.
0: Sí, yo puse Reboot primero, eh. También te lo digo. Porque yo, <risa> vale. yo, yo soy de los que cree que, que es tan complejo lo que pasa. O sea, la historia entre. y la relación entre Cain y Raziel mola un montón, la verdad. Pero es tan compleja que creo que no. tantos años después no la puedes pillar suelta. ¿Sabes? O sea, tienes mm. que explicarlo desde el principio de alguna
1: forma. Entonces yo puse Reboot primero y remake después. También te lo digo. Mm. Sí, no, sí, me parece bien. ¿eh? Lo que, o sea, entiendo que si lo que quieres es, depende de qué sea más importante para ti. ¿Qué es más importante? ¿El mundo que hay de vampírico y sus reglas y, y su atmósfera? o los personajes. Y si son los personajes, evidentemente tienes que tirar por un reboot. Porque claro. digamos que la historia de Kain y Raciel está contada. Claro. Entonces claro. es que tienes que recontarla. Y a lo mejor puedes claro. aprovechar hacerlo de nuevo y te puede salir algo interesante, pero también, también digo, normalmente en esta época no había muchos juegos que contaran historias muy interesantes, sí que es verdad que es enrevesada, pero creo que era muy buena sí, creo que era muy humanista, sí, algo muy que era raro de ver en la época. Es muy guay el problema es que con lo de la secuela que dices tú yo pienso que
0: Crystal Dynamics claramente no es Sony Santa Mónica ¿sabes? Entonces... Mm, ya
1: yeah. yeah, yeah. <risa> También es, también es verdad. Hombre, no sé cómo haría yo cómo plantear una secuela. Eh, tendría que ser, no sé, algo que evidentemente tuviera un poquito de enlace a los, a los sucesos que se, se pudiera contar. con un Es que hasta llegan a preguntar si meterías un recap antes. Es, 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 es yeah. muy, muy profunda em la, Sí, De tal forma, yo creo que
0: o sea, yo creo que veremos algo de Soul River, pero creo que va, mm. va a ser. A ver si me, si me explico bien con un ejemplo Va a ser más Darksiders que God of War. ¿Vale? Creo que sí, a ir más
1: por sí, ahí. sí, sí. Bueno, Darksiders es que prácticamente es eso, es herencia ah, de, sí, sí, de, de Soul River, igual que Soul River lo es de Zelda. Y además es que incluso si haces un reboot y cuentas y sobre todo si te vas por la parte de Rasiel que yo es una de las cosas que les dije porque había campos en los que podías escribir y yo escribí un montón y les dije, a ver, la idea del cambio de reino, del cambio de plano físico al plano astral era alucinante en la época y a día de hoy, con los nuevos SSDs y con la forma de poder cargar un nivel encima de otro a la vez, en capas, esa luz, se puede jugar a hacer unos puzzles de la hostia. O sea, creo que cualquier diseñador estaría hambriento por intentar hacer algo nuevo de diseño de niveles con esa idea. O sea, que puedo entender perfectamente que, que se reutilice, que se haga un reboot de, este, de esta saga, precisamente por la parte de Soul River, ¿no? porque, porque era increíble lo que se hacía ya en la época te lo compro entero <risa> te lo compro entero, o sea yo
0: pienso en lo que hizo de Medium, pero bien hecho en Soul River y me emociono
1: sí, 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 eso te iba a decir pero bien hecho, además que lo patentaron y es como en plan, bueno esto no es exactamente lo mismo lo vuestro es multicámara eh, así que no, no se rompe ninguna patente lo que no sé si me vas a comprar ahora lo veremos es que nos vamos a meter ya en las reflexiones en de estos dos juegos y a mí me toca hablarte de Die of Field. Me vas a poner triste. Es
0: que yo sé que me vas a poner triste aquí, te lo digo ya, eh.
1: Vamos a. Vamos a descubrirlo. Bueno, pues como decía, yo cuando estaba planteando esto, digo, ¿cómo, cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Cómo se lo vendo a, a, a Pere? Y, y la realidad es que la sensación que tengo es que no te lo puedo vender, ¿vale? O sea, porque tengo la sensación de que tú además que eres más hardcore del, del género que yo, que conoces más y que, que tienes los huevos más pelados con todas estas cosas... Tengo la sensación de que este juego no te iba a convencer del todo. Creo que te pasaría un poco como a mí, que verías destellos de grandeza en él, de, de ideas interesantes que te gustaría ver desarrolladas, pero probablemente hasta serías más contundente que yo en llamarlo casi un pequeño desastrito, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, este juego eh, primero es de Lancars. Que yo no es que les haya seguido mucho, pero no sé si te acuerdas que incluso llegamos a hablar cuando hablamos de eh, juegos de Vita y cosas así, uh -huh. de Celos Dimension. Y es una peña que es interesante porque tiene también este Monarch y, y este otro juego que de hecho comentaste la otra vez. Y ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, cuál es el nombre. Y son peña que tiene planteamientos, tanto a nivel narrativo muchas veces, como al menos como un sistema de juego, que puede llegar a ser interesante, pero que creo que aquí en este Diofield les pudo llegar a venir un poquito grande, ¿vale? Y sobre todo creo que los últimos las últimas apuestas que ha habido dentro del género del SRPG que aún así a veces me cuesta incluso llamarlo SRPG porque sí, vale, es un juego de estrategia con RPG, pero que la dinámica eh, tiene más que ver muchas veces con el tiempo real o incluso con un sistema de combate que podría ser eh, parecido a los, RP a los CRPGs tipo Baldur's Gate y cosas así, porque en el fondo tú estás parando la acción solo para poder ejecutar una habilidad concreta y luego despausar para que sigan los eh, personajes o a lo mejor los tienes que mover un poquito, alejarlos y tal, pero no llega a ese punto tan tactics, no de juegos como el que traímos la última vez con este Triangle Strategy. Y decía además que toda esta vorágine de nuevos SRPGs que están saliendo, que está viviendo casi una renovación eh, el, el género, pues hace todavía más que este diófil me parezca que pasa más desapercibido, sobre todo en lo narrativo. O sea, en lo narrativo, yo sí que aquí creo que no tengo ninguna duda y creo que además casi todos los análisis más o menos hemos estado de acuerdo en decir que no interesa prácticamente nada. O sea, es una historia muy manida, súper, súper manida, de enfrentamientos territoriales ¿no? y de este lado contra el otro por los recursos del tercero que en este caso son los recursos de, de del material de jade que le llaman ¿no? que es el que permite un poco todos los poderes mágicos o que la magia funcione en este en este universo y aparte de eso pues tenemos el, el, un poco de la historia del protagonista principal que aunque te la empiezan a desarrollar al principio en la intro Después se queda prácticamente Prácticamente en nada, o, o tiene pocos momentos en los que eh, avanza, sobre todo, porque. Más que nada, sobre todo al final. Porque tú te metes en una. La típica banda esta de mercenarios. Y lo que empiezas a hacer son, pues, misiones que, que prácticamente están. desconectadas las unas de las otras. y así te puedes llegar a tirar las horas. ¿eh? Mm, simplemente, como si fueras un militar aceptando las órdenes y aceptando los encargos que te dicen de, oye, mira, defiende este puesto, ataca este territorio y fuera, sin ningún hilo narrativo por detrás. Sí que es cierto que después en la base pues puedes hablar un poquito más con, con la gente y tal, y, y intentar conseguir que a través de, de los compañeros tenga eso un poco más de enjundia pero es que, nunca, es que creo que de verdad que no lo levanta es que creo que no lo levanta, y claro cuando enfrentas un juego, que son unas 30-40 horas y que ya sabes, y por los que hayáis jugado a en el Strategy, sabéis que tienen mucha carga narrativa muchas veces. Y que toda esa parte casi no te interesa. Se hace muy difícil, ¿eh? Creo que esto aquí, quiero que ya que intervengas, espere porque quiero que expliques un poco la importancia de una buena historia dentro de estos juegos en los que sí, tú podrías decir, no, mira, me alieno de lo narrativo, me meto sencillamente a disfrutar de los combates, imagínate un juego que sea perfecto en los combates y que la historia sea malísima. Y, y, y costaría, ¿eh? Costaría, porque realmente esos sí, hilos narrativos que conectan cada batalla y que hacen que realmente importen y que, y que los personajes que están en juego realmente importen, eh, tiene, que, tiene que funcionar todo como un reloj. Como por ejemplo cuando tú juegas a Fire Emblem Three Houses, que ya sabéis que a mí me gusta mucho, es que era un placer todas las partes de él, porque ibas a la batalla ya no solo por disfrutar de la mecánica sino porque ibas acompañado de tus colegas que te los habías currado con los que vas a clase con los que estás hablando, con los que te están pasando cosas y realmente ahí es cuando eh, funciona en todo ¿no? y Fire Emblem sobre todo ha vendido muy bien esto porque esas relaciones pueden llegar incluso en el tiempo a a profundizarse más todavía, ¿no? a arraigarse todavía más y por eso lo veo tan, tan desconectado ¿cómo lo ves aquí? y luego ya sigo dándote un poco más la tabarra con otras partes pero sí que quiero que, que, que me aportes un poquito aquí lo que, cómo ves tú el género y, y qué crees que hace bueno en el fondo también a, a un SRPG
0: pues mira, pues... Te lo cojo uh, Yo te he dicho antes que me pondrías triste Y es por eso Porque yo esperaba bastante de la historia de Diofield Porque el planteamiento O sea, no por clásico y, y cliché Tiene que ser malo, ¿no? Por decirlo de alguna forma El problema es cuando la ejecución es mala O sea, historias clásicas y cliché Hemos vivido muchas pero, pero entiéndeme, la de Triangle, Strategy sobre el papel es muy cliché, lo que pasa es que después está muy bien ejecutada sí. y, no y claro, y en un SRPG uh, la historia es muy importante yo no creo que sea tan crítica como dices tú, pero para que no sea crítica como dices tú, la parte jugable tiene que ser excelsa y sobre todo no solo tiene que ser excelsa sino que tiene que ser muy escalable a, a, a tipo niveles, no estoy hablando por ejemplo de Disgaea Disgaea es, es una serie, una saga o, o, o los juegos de estos de tipo Nipponichi ¿no? Project, yo que sé, uh, Makai Kingdom ¿no? Estos juegos y demás Son juegos que la historia está bien, cumple Tira mucho de humor Tira mucho de personajes muy carismáticos Muy visualmente muy carismáticos Pero la historia al final No solo no es, no solo no es muy allá. Sino que queda muy diluida Entre tanto combate y demás Lo que pasa es que jugablemente es, el juego es profundísimo, tan profundo que echa al más pintado, ¿eh? o sea, a mí los, di los Disgaea me abruman, o sea, yo no puedo con los Disgaea, porque yo no voy a por, el, a por el solo por la parte jugable, sino que voy a por la parte de historia por eso, cuando el juego es un juego de estrategia por turnos, como puede ser un Disgaea, es una cosa, pero cuando es un SRPG, tú lo que estás uh, haciendo no solo es Querer saber qué te cuentan sin establecer vínculos con los personajes con los que estás jugando.
1: Claro. Vínculos sí, es que eso jugadores. lo he explicado mal. Porque he dicho historia y a lo mejor tenía que decir cualquier lado narrativo del mismo, ¿no? Porque esas relaciones entre los personajes pueden ser importantes. Yo, de hecho, Fire Emblem, aunque lo defienda, si te digo la verdad, ahora mismo no me acuerdo muy bien de, de cuál era el, el hilo principal. Claro. Pero me da igual. Por, lo único que sé es que me lo pasé muy bien con mis colegas.
0: Claro, porque genera, o sea, cuando los personajes están muy bien uh, desarrollados o son muy carismáticos o son o están bien implementados simplemente, que a veces pasa que no tienen mucha profundidad dentro de la historia pero están muy bien implementados entonces generas vínculos y aparece narrativa emergente o sea, básicamente aparece narrativa que te montas tú en tu puñetera cabeza te pongo un ejemplo yo tengo un recuerdo increíble del primer Valkyria Chronicles porque tengo en la cabeza un combate en el cual tuve que dejar atrás un francotirador y te prometo que en mi cabeza eso era una escena sí. de manga anime donde el francotirador sí, les decía sí, sí. a los demás, marchaos, ya me quedo yo, ¿sabes? <ríe> o sea... Me pasó lo
1: mismo con, con, con XCOM, tío. Pero lo sí. mismo, con un francotirador además igual.
0: ¿Sabes? Entonces que además se quedó solo, parando a todo el ejército contrario y tal. Y claro, lo pierdes para siempre. Y, y, y claro, en tu cabeza te montas tu película, ¿no? Claro, el problema es que cuando los personajes son planos o la historia es plana, Uh, y lo peor, cuando las dos cosas pasan así, pues entonces el problema es que te da igual. Y cuando te da igual, empiezas a jugar de forma mecánica. Y jugar estos juegos de forma mecánica es un problema. Porque no No, no hacen retención de atención. Y eso es lo grave. ¿Sabes? Entonces, por eso la historia y los personajes son tan importantes
1: en un género como, como este. Sí, sin duda, sin duda. Y luego, aparte es que. Eh, tengo, o sea, yo tengo que reconocer que al menos o sea, he podido llegar al final y sin, sin estar rasqueado o sea, vale, en la, en la historia ya me, me, me había sacado prácticamente, pero lo que era el, la base jugable me parece que tenía ideas muy interesantes en cuanto sobre todo a hacer reacciones rápidas, a saber posicionar a los, a los personajes, pero es que también el terreno de juego que es algo que yo creo que, que hasta dentro del propio género ya se He eh, ido profundizando en, en aprovechar las verticalidades, los eh, obstáculos que hay entre medias, las diferencias entre zonas abiertas y lugares en los que tienes que combatir que son muy pasillescos y por lo tanto no puedes aprovechar de la misma manera las unidades eh, o incluso situaciones muy scriptadas de muy guionizadas. De, de, mira, aquí no puedes utilizar a estos compañeros o están divididos y unos aparecen a un lado del escenario, del mapa, y otros aparecen al otro lado del mapa y tienes que reunirlos antes de tiempo porque si no te van a avasallar, pero a la vez tienes que ocuparte de defender la base y tienes que dejar alguno atrás. Cosas así que, al, que aderezarían muy bien cada una de las misiones y que el juego, yo creo que el sistema que hay de base lo podría sostener y no se hace, tío, no se hace. Se, se basa todo en... Eh, ataca tú o defiende un, un, un vamos, hay como unas barreras azules y tienes que intentar que no se destruyan porque eso es tu base que ni siquiera se ve ¿eh? y, y, y esta sí es que es, es, es tan simple como el mecanismo de una piedra y me, me molesta porque le ves una, un potencial a nivel jugable que dices tú pero cómo no se os ha ocurrido pero si es que cualquier persona que se ponga a jugar y sobre todo en un juego que tiene misiones secundarias, que tiene luego más personajes con clases específicas y cosas así, se pone dos minutos a darle al coco y te saca dos misiones muchísimo más originales que todas las que has sacado tú, porque que son todas iguales. Y eso es lo que no termino de entender. No termino de entender si es que lo que ha ocurrido aquí es que Lancar se ha visto con un proyecto que por primera vez era un poquito más grande, ¿no? Han parado por estas Square Enix. Han tenido que tirar un poquito más. Que tampoco es que el juego sea increíblemente vistoso. Pero algo más que sus anteriores proyectos lo es. Y por lo tanto, pues les ha venido muy justo. Y cuando se han tenido que meter que, que meter en profundizar un poquito más. Todas estas mecánicas y todos estos mapas. Pues no han llegado, tío. No, no han llegado. Y se han quedado con lo básico. Y han dicho: Bueno, pues vamos a, ver, a salir al paso un poco. Y a ver si. Lo que digo yo. Que, y a ver si al menos. Eh, si vende lo mínimo, mmm, llegamos a una segunda parte con toda la base hecha, y entonces ya nos podemos poner a profundizar en todo lo que no hemos hecho ahora. Pero claro, a todo esto se le suma que incluso en PC el juego sale a 60 pavos. Cuando tú lo ves un poco, Realmente. juegas y dices, Joder, es que esto yo lo habría vendido a 30. Hmm. Es que lo hubiera vendido a la mitad. Sí, porque. O como máximo a 40. Claro, porque es que la desarrolladora está, o sea, su, su expertise está en juegos de
0: segunda línea. Es decir, que a veces les salen notables uh, y a veces les salen simplemente correctos y, y ya está, pero pero les falta, o sea, para, para poner ese precio el estudio necesitaba haber hecho un, una subida de nivel que claramente no ha hecho a nivel de calidad, con lo cual a, a, ahí nos quedamos, en pocas palabras.
1: Sí, sí. Y, y luego aquí encima en España lo, lo, lo traes directamente todo en inglés y ya lo, pues ya lo terminas de matar. Eso te iba a decir, eh, y
0: después que visualmente es un poco genérico de más, que además sí. el género no es ni por turnos, ni ni, ni, ni en tiempo real del todo, ¿sabes? Es, o sea, tenía demasiadas barreras este juego, ¿eh? de verdad.
1: sí. Sí, ¿no? Y que ves, ves cosas que es como en plan, pues es que no, esto no lo necesito porque total, puedo tirar para adelante y no me vas a penalizar tanto el no haber invertido en esto, o en no haber cuidado este personaje, o eh, lo que sea, ¿sabes? Y, to y que es casi todas las... A base de hacer misiones secundarias es la manera que tiene de que vaya subiendo un poquito también de nivel para ponerte al paso y esa es la dificultad que tiene. El, 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 el preguntarte todo el rato no qué tipo de estrategia estás haciendo que esto es lo bonito de estos juegos sino directamente si tienes el nivel. Y a mí esto, tío, en los RPG en general, ya ni siquiera solo en los RPGs. Es SRPG, una cagada es, como la compil. Es lo que más me molesta. Sí, sí, sí. Que, se, que se anteponga la modita de los, de los niveles y de los colores y de las armas eh, super guays y tal para, para seguir adelante en vez de escenarios más complejos, mejor diseñados y con más táctica, que se supone que es de lo que va la cosa. Así que claro, pues con esto yo creo que mucho no te lo he vendido, ¿no? No, 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 no. De hecho, a ver, yo te lo agradezco porque yo estaba
0: pendiente de que alguien me contase cositas para ver si me lo pillaba o no. Pues lo tenía en el radar, eh, y demás, pero de hecho no me llegué a jugar la demo, con lo cual le tenía ganas y demás y, y y no, y ya está, pues pues mira, eh en el mes de octubre que tenemos por delante, pues qué que te diga. Vale, pues
1: Next. Como fan del género sí. a lo mismo si lo ves por 10 pavos un, eh, una, una, o en un bundle ¿Sabes Esto qué es pasa? Que es
0: que además además mira, este juego sale hace dos años, que no salía un puto SRPG, dices vale, ya. pero es que venimos de triangle strategy que a nivel de historia de personajes es brutal y sí. nos vamos a un tactic sobre al remake, que es de los mejores juegos a nivel de historia de personajes y... A, y en nada tenemos en la parte jugable el, el Mario Rabbits, que jugablemente es la hostia, pues yo que sé, o sea, de repente.
1: Y, fi y hasta Fire Emblem, que sea, claro. sea como salga, pero es Fire
0: Emblem. Claro, Fire Emblem, con lo cual al final lo has embutido, a, o sea, lo has puesto a jugar con Primera División, ¿sabes? Este juego.
1: Ya ves, es que lo tenía todo para perder, la verdad. Pues nada, eh, creo que no merece de, dedicarle mucho más. Eh, aún así, ya os digo, puede llegar a tener alguna cosa interesante, o sea, no creo que sea algo desastroso, pero sobre todo es que creo que está en una contradicción en el que tendríamos que pedirle que, que una segunda parte solucionara todas estas cosas, pero para una segunda parte tendría que vender porque tendría que hacer cosas bien esta primera. Y no sé si se va a dar el caso. No sé si Squarenis le diría, venga, eh, aunque sea con otro nombre o algo le podemos dar una oportunidad porque sí que vemos un destello, de po un potencial aquí de que se puede hacer algo mejor y, y para una y les damos una segunda oportunidad. Pero más allá de eso sinceramente no le veo más, más motivo de interés. El que sin embargo a mí sí que me interesa y estoy viendo bastantes críticas mixtas lo cual siempre ayuda a la hora de conversar y, y debatir un poco sobre, eh, sobre cualquier videojuego pero sobre todo cuando ese juego es, eh, dentro de la saga Valkyria Profile, que tiene un bagaje que a muchos nos interesa por sus primeros juegos, ¿no? por Lenneth y Silmeria en, en Play 1, PSP y Silmeria en Play 2. Y luego ha tenido todo ese, todo, todo ese es que no sé ni cómo llamarlo, mmm, viaje accidentado por mundos móviles y cada vez que recuerdo un titular que decía, nuevo juego de Valkyria Profile llevo no sé cuántas veces leyendo ese titular para que luego pusiera, es de móviles y ahora de repente llega por fin ese titular llega por fin un juego que no es de móviles y llega un poquito cambiado y eso es lo que nos vas a, a explicar porque me has causado mucho interés con este planteamiento que quieres hacer para la reflexión de no solo decirme si el juego mola o no mola sino intentar analizar también esta saga y cuál es su esencia y cuál es su justificación así que, adelante
0: Sí, mira, las críticas mixtas vienen por... por Si tú jugaste a los juegos, los primeros, el 1 y el 2, sobre todo el 1 Y sí. el cariño que le tengas a ese juego, ¿vale? O sea, la crítica mixta viene por ahí ¿Por qué? Porque Valkyrie Profile, el primero, era un juego que es... O sea, de verdad es súper especial De hecho, sale sí. ese remake del Eneth, se ha retrasado hasta diciembre O sea, it a muerte por ese juego, porque ese juego, o sea, no estáis preparados para lo que se os viene encima. Es un JRPG uh, con muchas ramificaciones, con una narrativa increíble, con una forma de jugar increíble en el sentido... De, de, de lo bien escrito que está Y de cómo plantea uh, Las cosas, la moralidad y los temas que toca Siendo un juego de Play 1 Pero es que además en lo jugable uh, También se brincaba mucho Porque tú llevas a, en el primer juego llevas a Lenef Que es la Valkyria que tiene que reclutar almas para, mmm, para enfrentar al Ragnarok Ya lo sabéis, ¿no? De hecho, de, en, en noviembre veréis otro Ragnarok muy diferente Pero, pero también lo veréis y, y para eso necesitas a, lo, eh, a los Enherjar ¿no? Que son almas de guerreros que vayan que una vez muertos Vayan a luchar al Ragnarok, ¿no? Contigo Entonces, ¿qué pasa? Que el primer Valkyrie Profile buscaba un punto de equilibrio ¿Por qué? Pues porque primero ten, eh, el Ragnarok avanzaba hicieses lo que hacía lo que hicieses tú o sea llegaba un momento en que llegaba el Ragnarok y según lo preparado que estuvieses te
1: tocaba batalla final y según cómo tuvieses sí, a tus aliados movida, ¿eh? sí era muy guay <risa> y, y, pero, y era un poco complicado de entender a lo mejor la primera vez la podías liar bastante sí 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 hay mucha gente que ha jugado con guías si y lo quiere hacer un poco perfecto sí y, y hasta lo puedo llegar a entender porque realmente eh, entender las decisiones de cuándo mandar a alguien cuándo no claro. y hacer todo ese equilibrio de partida puede ser complicado
0: claro porque el tema era que tú Claro, tú ibas reclutando a tus héroes, entonces llegaba un momento en que, que tenías que decir, o sea, cada vez que empezabas un capítulo, tenías que decidir a qué héroes mandabas ya al Valhalla y cuáles seguían contigo. De forma que tú seguías aumentando de poder, pero claro, cuando tú tenías un héroe poderoso, pues tenías que decidir qué hago, me acompaña y, sigue, y se vuelve aún más poderoso para llegar al Valhalla fuerte, o lo envío ya, porque el número de héroes también era importante, ¿no? Con lo cual tenías que buscar el punto de equilibrio de, digamos, forjar héroes poderosos, pero también forjar una segunda línea de héroes más poderosos que también te pudiesen ayudar, era, era muy interesante, y además... Los personajes eran muy carismáticos, eran muy manga-anime en muchas cosas. Era muy guay, ¿no? vale
1: Todos tenían su historia que te la contaban al principio, sí, que sí, se iba sí, desarrollando. Sí, sí, sí. Una pasada, una vale. pasada. O sea, de verdad, este juego Un es... Pixel art increíble, sí, además. Sí, guay. Tal, es tal. que es increíble. ¿eh?
0: Este juego es increíble, ¿vale? Y prácticamente nada está en, <risa> en el issue. ¿Vale? Nada de esto. Porque han hecho un juego muy diferente. Muy diferente. Están... Después, cuidado, ¿eh? Silmeria cogía algo de así. De todo esto. De Play 2. Pero ya lo dolía un poco. Covenant of the Plume Se lo llevaba al SRPG, precisamente. Sí. Y demás. Y después los de móvil. Pues yo qué sé. ¿sabes? La verdad es que no sé ni cómo es. Amaranzo. No sé qué. No sé ni cómo se llamaban. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Claro. Para mí. Yo veo el, el, la saga Valkyrie. Y yo al primero le tengo tanto cariño. Y me flipa tanto. Que dije, vámonos. Vámonos con esto, ¿no? Y yo me lo he comprado Y ahora voy a empezar diciendo Me lo he comprado a 70 pavos, ¿vale? O sea, porque sale a precio completo y esto es algo que la gente tiene que saber ¿Vale la, bueno, pena, ¿vale la pena comprárselo a este precio? Pff, te diría que no, ¿vale? ¿Yo estoy contento de haberme lo comprado? Pues te diría que sí Y esta contradicción Yo creo que es lo interesante ¿Qué pasa? Sinergiando con lo que decías tú en el último programa del Nexo, que yo te escucho cada semanita de forma regular, Alex, um, Square Enix no tiene... Uh, o sea, está en un momento en el cual apuesta tanto por sus sagas que no está dejando sagas en el cajón porque no le vale la pena sacarlas, ¿no? Decide sacarlas aunque simplemente para que hagan un poco de ruido. Y entonces le dieron la saga Valkyria a Soleil. Soleil es un estudio que yo no los conocía. Vale, y no me extraña que no los conociese Porque hicieron el Naruto Tuboruto Boruto Shinobi Striker Que no me lo he jugado Ninjala, que era ese juego que parecía un Splatoon de ninjas ¿Os acordáis? Multijugador Y Samurai Jack Battle Tell Thruc Time, que tampoco sé Ni qué leches es también es... Sí, no era
1: el catálogo más... Sí, temativo. sí.
0: Después tienen un ahí en marcha Project Edo, que es una especie de multijugador de ninjas, pero más serio, y algo llamado Vengeance in Mind, que se enseñó en un E3, donde yo pensaba que era un banquish porque la armadura es la misma de San Gideon, y el teaser era la armadura. Ya está, nada más. Y después lo otro que sacan es, en febrero creo que es, Wanted Dead, que es ese juego... Hakan Slash que,
1: sí, sí, sí. que tiene
0: una reminiscencia a San Ninja Gaiden Wise, ¿no? Vale, entonces, sí, sí, sí. entonces esto es lo que tiene esta gente. Claro, yo digo, esta gente qué coño hace, Tiene un Valkyriorism, ¿no? Y, yep. y este Valkyrie Elysium me ha puesto contento por Wanted Dead. ¿Por qué? Porque cuando se ve que cuando le dieron la saga el nombre a, a Soleil, le, le dijeron y te damos esta pasta y era muy poquita, muy poco dinero. Este juego está hecho literalmente con cuatro euros. Pero, y esto es lo que yo estoy contento: Soleil ha hecho, al contrario de lo de Diofield, ¿vale?, el mejor juego posible con esos cuatro duros. Tomando decisiones de diseño que son para que me entiendas parecidas a las decisiones de diseño que supongo que tuvo que tomar Kojima cuando hizo Death Stranding, o sea, de oye
1: pues Dios, Dios, Dios. sí sí en el sentido pues palabras mayores claro
0: ahora te cuento no es decir claro tú Death Stranding no hay ciudades vale entonces entras en cabinas que son todas iguales porque así no tengo que modelar personas mm, sí. no claro. eh, o sea han ahorrado de todos lados por todo lo que han podido y han esforzado en hacer solo una cosa y hacerla bien y lo han hecho muy bien, que es el sistema de combate. Valkyrie Elysium mm. es un hack and slash con un sistema de combate muy bueno. Muy bueno.
1: ¿Vale? Ahora te lo... Incluso hacer un juego corto cuando la franquicia a lo mejor se... Claro. se relacionaba más con un RPG largo. Ahí
0: está. Y es un juego de 12 horas que si lo vas a exprimirlo todo serán 20. Pero ya está. ¿Vale? Y el resto de cosas que han hecho... Pues sacrificar. Entonces, ¿qué tienes? Tienes cinco mapas grandes, ¿vale? En esos cinco mapas grandes, uh, ¿hay personas? No. Entonces, narrativamente lo han justificado, que ya no quedan humanos porque han sido extinguidos antes del Ragnarok. Y entonces lo que encuentras son flores, que son sus recuerdos. Entonces, claro, ya no tienes que modelar las personas. Ya no tienes que
1: modelar. Ahí está. Efectivamente,
0: entonces tienes, tienes solo a María, que es la Valquiria de este juego. Y a los Angeljar, que sí, que, que son, creo que ocho en total, ¿no? Sí. O sea, no, no hay más, ¿vale? Entonces, es un poco, un poco eso. La historia es muy cliché. Y es muy de tropo manga anime, en plan del poder de la amistad, el apoyarse los unos a los otros en los momentos difíciles, la fuerza de voluntad puede contarlo... O sea, también ha ahorrado ahí, ¿vale? O sea, o sea, han ahorrado en todo hasta el punto, hasta el punto, Alex, que las misiones secundarias, para alargar un poco la historia el juego, ¿no?, tú no puedes hacer las misiones secundarias mientras haces la misión principal. O sea, mientras tú haces la misión principal, recoges los encargos de las secundarias y las secundarias las tienes que activar en el Valhalla, que es una especie de hub principal, y entonces vuelves a mapas anteriores con partes cerradas, ¿vale?, para hacer la misión secundaria. Y entonces vuelves, ¿me entiendes lo que quiero decir? Es decir, mm, yeah. es esto. Entonces, aquí han, ¿dónde han metido todo el dinero? Todo el dinero lo han metido en el sistema de combate. ¿Vale? Porque a nivel um, artístico el juego está bien pero sin alardes Pero el sistema de combate es un hack and slash que es muy solvente O sea, lo hace todo, o sea, está súper bien Y está muy basado en uh, la movilidad y sobre todo en los elementos O sea, tú tienes magias, cada enemigo es débil a una magia Y entonces, um, claro, entonces tú lo que tienes que hacer es intentar debilitarlos para poder derrotarlos antes, ¿no? El problema es que no puedes hacerlo con todo porque la magia esté limitada. Pero después pues tienes los Ingerjar estos que a medida que tú los vas avanzando en la historia los tienes contigo y entonces ¿qué pasa? Que tú los puedes invocar para que luchen contigo y entonces tu arma puede o sea, coge el elemento del Angel Jar que tengas invocado y sobre todo que tengas como main, porque ten puedes tener hasta cuatro invocados a la vez, pero uno es el principal, ¿no? Entonces si mi Engerjar es de fuego, entonces mis ataques son de fuego, con lo cual puedes utilizar magia de hielo para parar a unos mientras le pegas con fuego a otros para encargártelos, ¿no? Entonces, claro, el juego es muy rápido, se basa mucho en esquivas, se basa mucho en parries, Corgal, ya está bien, ¿vale? Y se basa mucho en, uh, en eso, ¿no? En uh, controlar zonas en base a uh, el tipo de ataques que estás utilizando y el tipo de compañeros que llevas. Además tienes armas diferentes, uh, unas que son más adecuadas para luchar contra un solo enemigo, unas que son más adecuadas para manejar grupos y demás. Y claro, el juego, para que no... Para, de forma inteligente otra vez ¿no? Un poco decir, hostia, pero si lo damos todo Esto no va a durar nada Entonces solo puedes llevar dos armas De las seis que puedes tener en total Y solo puedes llevar cuatro tipos de magia De los ocho que puedes llevar ¿no? Con lo cual hay cierto momento Antes de empezar una misión Tienes que elegir con qué vas a ir y con qué no ¿no? Y por eso también el tema de que las secundarias Están fuera de la historia principal Por de alguna forma Con lo cual es un juego Que, que claro... ¿Cómo te lo diría yo? O sea, Se lo decía hace el otro día, le decía, mira, esto es un juego que a nivel de diseño es de Play 2 A nivel de diseño de, de, cómo, es, de cómo es, ¿vale? De sí. hecho me recuerda mucho a un juego de Konami que se llamaba Sword of Etheria. No sé si alguien lo jugó o no, pero si alguien se acuerda, pues por ahí van los tiros, ¿no? Es decir, a nivel de cómo es el mundo, cómo están construidos los mapas A nivel de, de, de diseño de juego, ese Crimson Skies, ¿no? Ese tipo de juegos tan, tan de Play 2, de principio de Play 3, pues es eso con gráficos y un diseño artístico De Play 3 corriendo en una Play 4 ¿Vale? Es un poco Toda la escalera Exacto, pero es un juego que lo Hace poquitas cosas Es consciente De sus... su... Soleil era muy consciente De que no podía hacer todo lo que Le hubiese gustado hacer, porque este juego lo piensa Si lo hubiesen hecho con ciudades y tal O sea, inviable, que yo creo que Les hubiese gustado hacerlo, porque sabían Que tiene un buen sistema de combate y les hubiese gustado meter lo demás. Pero decidieron decir. Decidieron, ok, vamos a cumplir a lo mínimo con el resto. Y vamos a hacer un juego de combate de 8. Un sistema de combate de 8. Y con eso vamos a montar un juego que es solvente. Y además, al final de la historia, le da un girito que. Ahí sí que entra la reminiscencia de los primeros Valkyrie. Hay un momento que hace. ¡Ah! Y, y, y a, al y ya, y ya te han enganchado lo suficiente. Claro, como para que pidas otro Claro, y al final es Este juego. O sea, la sensación que te vas es este juego con más presupuesto hubiese sido la hostia. ¿Sabes? Hubiese sí. sido un Tales pero of Air. Es que
1: sí, yo te oigo y en el fondo casi más, más optimista. Porque seguro que ha salido mejor. ¿Mm? Pero me parece un poco casi lo mismo que te he comentado yo con los otros. Como que les han dado un presupuesto con el Diofil. Eh, les han dado un presupuesto muy, muy pequeño, muy limitado. Es en plan, les han sacado el ruedo, en plan, apáñatelas. Eh, todo lo diferente que puede llegar a ser el caso de, de lo que sucede con los rescates de franquicias como ahora con Dead Space, que es en plan, no, 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 esto es que de verdad que la vamos a rescatar, la vamos a volver mm -hmm. a traer y por lo tanto vamos a invertir en hacer un remake eh, fabuloso para que todo el mundo vuelva a estar a tope con esto. Pero pues, Square Enix es como, no, 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 mira, es que estás del cajón, yo no te voy a dar más de esto. Así que, juégatela con, lo, con esto, que es lo que me puedo permitir perder, y si suena la flauta y resulta que la gente está contenta con lo que has hecho, que vende un poquito y bien, lo mismo el día de mañana, hacemos un Elysium 2 o otra parte de Valkyrie Profile eh, mucho más trabajada. Y, y en la que todos esos eh, rasgos que dices tú que van al mínimo, ya te doy la pasta para que lo puedas ahí profundizar está. mucho más
0: ahí está el problema de Diofield o sea me recuerda mucho yo te escuchaba decía pero es casi lo que voy a decir de Valkyrie pero creo que Valkyrie ha sabido en qué enfocarse y Diofield mm. no <risa> ¿sabes? o sea
1: y es eso bueno ellos han sabido que, que el sistema que tenían era interesante mm. pero yo creo que como dices pues, si tú dices que, por ejemplo que el de Elysium es batalla de ocho yo este no se lo podría poner porque, claro, la estrategia no solo depende que la base sea buena no, eh, bueno, a lo mejor incluso en Halkan Slash eh, sería en plan, venga, sí, es divertido dar espadazos pero mm. ¿qué más? y tú me has contado un montón de cosas claro sabes, que puedes jugar con las debilidades de los enemigos, sabes pero en, aquí no <risa> en, claro. en, en Diofil, luego ya no llegaron a, a dar más dentro de lo que es simplemente el sistema de combate, el sistema estratégico no mm. y creo que por eso se ha quedado un peldaño por debajo claro. de, de lo que es el ICI. Y, y en el fondo me vas a hacer jugarlo, no a 60 pavos no a 60 pavos, pero sí que cuando salga una oferta sí que lo voy a jugar porque además también me llama la atención que no sea tan largo y me llama la atención que mínimamente al final recupere un poco de narrativamente de ese espíritu de la uh -huh. saga y porque sí que me da la sensación de que lo mismo aquí ahora al menos pueden llegar a, a buen puerto el día de mañana claro, es que fíjate lo consciente
0: que lo, quiero apoyar, es, lo, lo consciente que es este que juego sea. de su limitación que en el mapa... Claro, ellos debían saber... El mapa está vacío. O sea, solo hay enemigos y flores. ¿Sabes? O sea, no hay nada más. ¿Vale? Y... y, y ah, bueno. Bueno, el Valhalla... Que sepáis que el Valhalla pasa... Porque en la tierra no quedará ningún barril de madera ni ninguna caja de madera, ¿vale? O sea, porque los destruyes todos, porque hay, hay loot dentro, cuando digo loot es monedas y las cositas que te permiten subir de habilidad, porque tienes árboles de habilidad, es muy sencillo, pero también, ¿no? Claro, cuando tú te los cargas...
1: Solo hay enemigos y flores, es un buen título. Exacto, ¿eh? ¿no? Pero hasta el punto
0: que en el mapa te salen los coleccionables. Te dicen, no, no tú, o sea, no importa es flores, te dice la flor está aquí besa por ella, ¿sabes? O sea, no 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 te va, no vas a dar más vueltas. No pierdas
1: el tiempo dando vueltas, yo te lo digo yo. Yo te
0: digo dónde están, no te preocupes, ¿vale? Lo interesante es que llegarás ahí habrá enemigos y lucharás, que es lo divertido, ¿no? Es un poco un poco eso. Pero claro, ¿y por qué digo que me pongo contento? Porque claro, yo veo este Valkyrie Elysium que os diría que os bajéis la demo, porque si la demo os gusta, os gustará el juego, porque es el primer capítulo entero, es es el es el la intro, por decirlo, la, el tutorial donde tienes más habilidades de, del, que después tienes cuando empiezas el juego, previamente dicho, y el primer capítulo entero. Si te gusta eso, pues que sepas que es así 12 horas. Vale, o sea, ya, ya está, o sea, no, hay, no hay más.
1: Y luego también teniendo en cuenta que, aunque incluso en eso haya ha salido bueno, habrá mucho fan de Valkyrie Profile que, sin embargo, como decías antes, decías, depende de cuánto te guste el primero. Claro, y depende también de lo que busques en Valkyrie Profile. Porque habrá mucha gente que, es que diga, no, es que yo quiero que esta saga sea, porque el primero era así y el segundo también un juego de rol claro, por turno el problema que hay aquí es que por ejemplo Mario, que es súper fan
0: del juego del primero está de culísimo con ese Valkyrie Elysium claro. jugó a la demo, dijo yo no quiero que esto esto
1: no es Valkyrie Elysium, puede es, estar mejor es o no peor pero esto no es Valkyrie
0: claro. vale pero claro, si te sales de ahí bien, y digo que me pone contento porque viendo el sistema de combate de Valkyrie Elysium ahora le tengo muchas ganas a Wanted Dead, mira lo que
1: te digo Sí, que esta peña sabe hacer, porque hacer porque Se veía sabe bastante hacer, porque, potentillo Sí, sí, porque sí.
0: sabe hacer sistemas de combate o sea, <risa> Así que mira Eso que nos hemos ganado
1: Sin duda, sin duda Pues oye, a mí sí que me las he vendido un poco O sea, a lo mejor no ahora Porque siempre hay muchas cosas que jugar y tal Pero con el precio adecuado 30 euros, tío. Mm, o sea, ¿lo ves a 30? Sí, a 30, a 30, estaba pensando. Lo ves eh? a 30 y
0: bien, yo me lo compré. Mira, yo te digo que me lo compré y no lo voy a vender. Me lo voy a quedar porque, no sé, le he pillado cariño, ¿sabes? Eso
1: es muy, muy definitorio. ¿eh? ¿Sí? A mí me pasa muchas veces. Digo, hostia, es que hay juegos que me pueden... me parecen mediocres, ¿Mm? pero la cuestión es, si no lo quieres ni vender, Sí, sí. Sin, significa algo ¿eh? porque le
0: he pillado cariño significa
1: que hay una impresión mm. que te ha generado que prefieres tener ahí el token de recuerdo en tu estantería eh, que venderlo tal cual ahí lo tienes bueno y la caja la, el arte es precioso ¿eh? y, <ríe> que la caja mola. sí porque además
0: es reversible y la original es fea van no poder pero las, la de detrás mm. es preciosa que alucinas
1: y si el día de mañana luego ya no te el recuerdo no es tan bueno pues seguro que lo mismo este juego se revaloriza. Yo creo que va a vender
0: 10 copias, eh.
1: Claro, digo. por eso va a vender poquísimo. O sea, que es muy probable que puedas pasar esta pieza, te pague un poco de la jubilación el día de mañana. Ahí está. Muy bien, chicos, pues eh, hasta aquí el nexo de hoy. Creo que también ha quedado un programa muy, muy completo. Al final ha estado la... la... Bueno, no tienes no nada más que decir, ¿no? No te he cortado. No, 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 no. ya está. Tampoco hay más vale. que decir, te lo digo. Vale. Sí, no, no, no eran juegos para tirarse haciendo una reflexión. Exacto. Una o sea, eso lo teníamos claro. Eh, y nada, yo creo que sí que ha quedado un programa muy completo. Creo que la actualidad además ha dado temas a, a discutir eh, muy, muy importantes y que de nuevo son... Y vamos a seguir viéndolos a lo largo del año. Yo creo que todo lo que está sucediendo con ese con estos productos, ahora sí que lo voy a decir bien, transmedia, eh, es algo que ya es... O sea, que es que vamos a seguir viendo más y seguro que todavía vamos viendo incluso más estrategias y cada vez más claras. Y... Y, y, y es un poco lo que vamos a seguir contando esta nueva temporada y que espero que también lo sigamos contando con el amigo Pere, que al que le agradezco enormemente que se haya vuelto a pasar por aquí. Ya hablamos de que lo mismo esta temporada se pasaba un poco más y, y yo de verdad que se lo, se lo agradezco un montón porque como veis sus aportaciones son maravillosas y sobre todo sobre todo, tenemos muchas ganas también de descubrir un poco con él cómo va a ser su historia de, del pecerato que se va a marcar. La saga Steam Deck. Con la, con la Steam Deck. Yo, ahora ya fuera de coñas, eh, todavía, todavía, o sea, yo creo que confío en que vas a tener una muy buena experiencia, pero también sé que va a haber cosas que no te van a gustar. Bueno, ya os, contaré, eh, ya os contaré. En plan de que hay algún momento que le des al botón de encender la consola y que no reaccione al instante, o, o que algún juego te dé un error o cualquier cosa, <risa> yo sé que tú las vas a sufrir <risa> después de lo de ayer. Que de plan eh, me bajo del barco antes de entrar. Eh, estoy seguro de que a la mínima que te dé un pequeño error típico de PC eh, vas a estar ya eh, <risa> alteradísimo. Estoy súper nervioso. Es esto, ¿eh? Tengo que decir. Sí, sí. Estoy Tienes que mojarlo así, ¿eh? Tienes que cogerlo. Me daban ganas de hacerte la coña de en plan. Bueno, ahora ya que estás dentro y no te puedes echar atrás, decirte que bienvenido al beta testing de Steam. <risa> <risa> ¿Qué cabrón? Que todavía estamos un poco ahí. ¿sabes? O sea, todavía siguen saliendo eh, um, actualizaciones de estabilidad y que realmente arreglan cositas que notas que, que necesitaban. Y, pero, pero luego también... Tiene un verás, verás también un lado. Yo creo que te va a gustar mucho de la industria, de plataforma tipo abierta de seguimos experimentando, no vamos a esperar a, a Play 6 para integrar esta mejora. La hacemos ya. ¿Sabes? Uh -huh. Y de repente hay algo que te cambia el interfaz, la manera de interactuar y te hace la vida increíblemente más fácil y no se la guardan, ¿sabes? Y eso, eso está muy bien. Por ejemplo, ahora ha salido una actualización que mola un montón, eh, te añade más posibilidades aún de configuración de mandos y vas a flipar con la manera de controlar eh, juegos que se puede hacer con esta consola. Es que es realmente alucinante. Ya, ya lo iremos hablando. Tengo muchas ganas. Además, a mí me va a dar acceso a
0: juegos a los que hmm. no tengo acceso También. ahora mismo. Y eso para mí, por ejemplo, The Supper es un juego gratuito que le tengo muchísimas ganas y, y no puedo jugar. Así que ya veremos.
1: Hmm. Bueno, eh, no, tendrás que mirar si es compatible. También te digo que muchos de estos juegos están tan desconocidos a lo mejor. Eh, no pone el check de verde o amarillo de que está verificado, pero no significa que no vayan a funcionar. Vale. vale, vale, vale. Alex, eh, Alex no empieces a darme hacerlo. problemas antes de empezar, ¿eh? O sea. <risa> ¿Ya Una vez que ya firmas el contrato, ya pues puedes echar para atrás. Ahora ya te puedo decir toda la verdad. <risa> la letra de que... No, pero ya verás que va a ser muy, muy, muy emocionante. ¿eh? Eh, es casi, si has jugado tantas, tantas veces en consola y has pasado por todas las generaciones, te va a dar una sensación muy muy guay como cuando, yo qué sé, que compras una plataforma muy nueva como la VR o algo así, mm -hmm. ¿sabes? De decir, hostia... Eh". ¿cuántas cosas hay aquí por descubrir? y no solo, no solo jugar y además para el tipo de juego que vas a hacer tú que no te vas a centrar en esos grandes sino que te vas a centrar mm, sobre en, todo, ¿eh? en cositas desconocidas sí. más pequeñas yo creo que la, no, no vas a tener tanto problema a lo mejor de batería o de ruido de ventilador que es alguna de las cosas así más grandes que está notando la gente que juega a juegos pues eso, muy exigentes y nada más, pues muchas gracias de verdad, Pérez, por pasarte por aquí. Y ya sabes que esto ya directamente es tu, tu, es tu casa. <risa> muchas gracias. Y un placer, y no
0: os preocupéis, audiencia. Esto de la Deck va a ser emocionante, sobre todo para vosotros. Seguiremos con ese contenido recurrente de mi, de mi periplo y demás. Y muchas gracias a ti por invitarme. ¿eh? Yo sabes que disfruto un montón y para mí es un orgullazo estar aquí.
1: Muy bien. Y a vosotros, queridos oyentes, también sabéis que hay que despedirse dando las gracias. Eh, gracias también a aquellos que apoyáis el programa en la plataforma de Patreon. Espero que estéis disfrutando de los nuevos contenidos que he ido subiendo estas, estas últimas semanas. La verdad es que han salido tanto en la modalidad de preguntas y respuestas como en los podcasts extras, temas que yo considero que están bastante, bastante interesantes y espero que lo estéis disfrutando todo. Y como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa. Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.